0: Herzlich willkommen zur unglaublichen 20. Episode des Corona-Quarantäne-Kinoquatsches. Ja, Fabian, bin, 20 Folgen. Unglaublich. Unglaublich,
1: also, wenn man mal überlegt, dass wir seit 20 Wochen, ja, 20 Wochen hier äh, unsere Langeweile versuchen, durch dieses Format zu überbrücken. Ähm. <lacht> 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 um, Und ja, also ich ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir 20 neue Filme quasi gesehen haben, dass wir dem anderen 20 neue Filme zeigen konnten und ja, generell einfach so viel mehr über Filme reden, so viel genauer über Filme reden können, als man das privat vielleicht so machen würde. Von daher auf die nächsten 20 Folgen würde ich sagen und oh ja. äh, <lacht> ohne das jetzt zu einem großen Jubiläum ausarten zu lassen das passt so narrativ nicht ganz rein weil wir unsere und, dark discussion noch nicht fertig haben und ohne irgendwas zu versprechen nee, das das sowieso nicht nein und äh, unsere, unser Jubiläum setzen wir auch aus weil wir wie gesagt ja die dark discussion auch noch nicht beendet haben das würde vielleicht narrativ jetzt ein bisschen ja unpassend da hier sein wenn man hier eine große Folge rausmachen würde von daher wollen wir without further ado Ganz einfach mal reinspringen in unseren Podcast, würde ich sagen, oder Fabian? Was steht denn heute an? Ich habe gehört, dass du du, äh, einen Film schauen musstest und zwar, jetzt habe ich schon wieder vergessen, scheiße, Äh, was musstest du nochmal gucken? Ach, The The, The Ghostwriter, du hast recht. Äh, Du musstest The Ghostwriter schauen und ich hatte das allererste Mal eine Dokumentation und zwar They Shall Not Grow Old von Peter Jackson. Mhm. Dann kommen wir natürlich wieder zu unserer Dark Discussion. Die mittlerweile vorvorletzte Folge, das heißt, uns bleiben nur noch zwei hier nach. Also die sechste Episode. Genau, jetzt diese die sechste Episode, diese Woche. Light and Shadow. Und dann machen wir unsere Top 3, wie gewohnt weiter, und zwar die Top 3 TV-Episodes. Das heißt, nicht serienspezifisch oder sowas, sondern ganz einfach, welche Episoden wir als solches am besten oder interessantesten finden. Ich habe es ein bisschen mehr so aufgegriffen, dass ich äh, mir so 20-Minute-Shows g- genommen habe, wo man dann vielleicht eine Episode hat, die einen besonders irgendwie überrascht hat oder die besonders speziell ist, die besonders irgendwie die, die Serie bereichert. Und ich glaube, Fabi hat äh, eher so diese 42-an-Hour-Shows äh, mit, mit reingenommen. Was aber zu, Zufall war, also, das haben wir nicht abgesprochen. Nur, dass ihr das gleich nicht irgendwie fragend hinterfragt. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zu unserer Open Round und geben uns dann am Schluss noch Hausaufgaben für die nächste Woche auf. Habe ich irgendwas vergessen, Fabian?
0: Ich glaube, das war sehr, sehr vollständig. Also ich bin ein bisschen überrascht und begeistert von deinen Moderationskills, die sich jetzt auch über diese 20 Episoden schon unglaublich bis ins Unermessliche gesteigert haben.
1: Wie ein Profi, Fabi. Wie ein Profi. Wirklich, wie ein Profi. Ich
0: glaube, so eine perfekte Anmoderation, ohne dass irgendwer was vergessen hatte, hatten wir bisher noch nicht. Deswegen ist es (lacht) doch eine sehr besondere Episode, diese 20. Ähm, ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel zum Drumherumlabern, irgendwas Besonderes. Nein, wir haben Mach- äh, Mütter machen Pornos die zweite Folge immer noch nicht geschaut. Das holen wir aber noch dringend nach. Morgen
1: vielleicht. <lacht> morgen kann es schon soweit oh, sein. Oh Gott, stimmt. Oh Gott, das hatte ich vergessen.
0: Ja. Ja, vielleicht morgen. Aber wir versprechen, wie gesagt, nicht. Nein, nein, das ist gefährlich. <lacht> ähm, ja, dann lass uns direkt zu unserer ersten Hausaufgabe übergehen. Und zwar. Der Ghostwriter. Yes. Mit äh, Ian McGregor und Pierce Brosnan in den Hauptrollen. Ähm, was, ja, ich, 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 ich fange woanders an. <lacht> <lacht> aber es ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen so, dass ich den Film äh, echt mochte. Es ist ein guter äh, Polit-Thriller. Mm. Ähm, aber ich habe auch wieder nicht so unglaublich viel darüber zu sagen. Ich, äh, mochte total gerade die beiden äh, Hauptdarsteller auch in den Rollen äh, Pierce Brosnan auch so als britischen äh, Premier so darzustellen grenzt schon an Provokation so ein bisschen (lacht) (lacht) Ähm, und Ian McGregor schaue ich auch einfach immer sehr gerne oh ja, he's a sweetheart ja, deswegen musst du auch immer, immer noch unbedingt fragen, Tweet schaut, ich ver- verstehe nicht, was mm. falsch mit dir ist. Ja, ich,
1: ich weiß, lass uns da nicht drüber reden. Ich, ich weiß, ob meines Fehlers das noch nicht getan zu haben.
0: Ja, äh, aber der Ghostwriter, falls ihr gar keine Ahnung habt, worum es geht, äh, da geht es um den Ghostwriter Ian McGreg- von Ian Mcgregor gespielt, der hat auch tatsächlich keinen richtigen Namen im Film, soweit ich weiß. Nope.
1: Der Credit der, heißt The Ghost von ihm. Ja,
0: der äh, eine autobiografie ghost soll, soll äh, zu einem ehemaligen britischen Premierminister, und zwar Adam Lang. Und äh, irgendwas scheint da auch im Hintergrund noch vorzugehen, weil der... Äh, eigentlich gedachte Ghostwriter, der, der das Buch ursprünglich schreiben sollte, ist auf mysteriöse Art und Weise verstorben und hat nur so ein Skript hinterlassen, was so mäßig gut war. <lacht> Wie es immer wieder... <lacht> Entschuldigung, ich bin heute irgendwie so ein bisschen... Äh, ich will ja nicht sagen, irgendwie wieder, dass ich irgendwelche gefährlichen Krankheiten hätte, aber... Allergy äh, struck. ist einfach ein bisschen meine Nase zu und... Äh, Nur nur damit ihr das äh, zuordnen könnt. Es tut mir leid. äh, Es ist ist für mich schlimmer als für euch, glaube ich. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich fand auch äh, dieses ganze Gedöns einfach sehr schön.
1: (lacht) Wie du diese diese lange, dramatische Pause dann aufbauen zu Gedöns.
0: (lacht) Ja, ja. Dieses ganze äh, (lacht) US-amerikanische Einwirkungen auf äh, politische äh, Welten, auf europäische Politik, äh, finde ich sowieso ein interessantes Thema, das ja auch in diesem Film dann aufgegriffen wird. Mir hat er dann fast schon wieder so einen Twist zu viel gemacht, dass ich mir schon wieder dachte, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, was der Twist ist. Jetzt wollt ihr nochmal einen Twist da reinbringen, der jetzt aber auch eigentlich nicht viel mehr aussagt, als der Twist davor. Ja, ich ich weiß total, was du meinst. Das das war, finde ich, so ein bisschen schon fast zu viel. Aber das waren halt auch dann wirklich nur diese letzten fünf Minuten und der Rest des Films war ich halt wirklich voll dabei. Und äh, ich war sehr interessiert an dem, was da so im Hintergrund passiert ist. Und es wird ja schon so äh, die ganze Zeit im Film angeklungen, dass... äh, es irgendwie so merkwürdig ist, warum Pierce Brosnan überhaupt in die Politik gegangen ist, was dann ja wirklich einer der zentralen Plotpunkte und Hm. Plotelemente wird. Ähm, Ja, durchaus guter, interessanter Film, ähm, über den ich jetzt auch nicht viel mehr glaube ich zu sagen habe
1: ne ich will vielleicht noch ansprechen, dass ich diese die Stimmung des Films, wie, wie das gefilmt ist, sehr sehr mag, also das, der ist halt so super trist und so super depressiv und äh, dieses ganze am Strand äh, sein und und diese diese ganze das ganze Setting, was da um, um dieses Beach House irgendwie ist und wie er dann die Leute befragt und selbst so ein bisschen investigated. Ich finde, das ist alles schon ziemlich treffend eingefangen und äh, deswegen finde ich, dass der Film auch durchaus eine gewisse Spannung aufbaut, auch wenn es nur in Anführungszeichen so ein Polit-Thriller ist, äh, habe ich dann aber doch schon gedacht, okay, ja, ich will jetzt auch wissen, was passiert und ich frage mich auch gerade, okay, hm, wie geht es jetzt aus, wie geht es jetzt weiter? Also ich finde, der Film hat, da, da hat der Film auf jeden Fall äh, auf voller Linie Erfolg gehabt. Äh, Nochmal zu diesem, was, was du meinst mit dem, mit dem Twist zu so viel am Ende, das sehe ich halt auch genauso. Ich finde, der Film hat sich dann am Ende bisschen schlauer gefühlt, als er dann eigentlich war. Also er wollte dann nochmal so richtig raushauen, so von wegen, aha, guck mal, ja, was ja. ich alles kann und guck mal, wie, wie schlau ich bin. Und, oh. und da dachte ich mir dann auch so, ja, äh, manchmal ist weniger auch ein bisschen mehr. Und ja, gerade
0: weil es, finde ich, auch nicht so mega viel wirklich verändert. Das ist halt nee. jetzt nicht so das Grundlegendste, was da jetzt getwistet wird, sondern ja, die Person ist halt auch dran beteiligt. Eben, und das ja,
1: hätte jetzt mal noch mal nicht sein müssen. Macht mir den Film war jetzt auch nicht kaputt. Und äh, ich kann mich auch, ich, ich weiß auch gar nicht, weshalb, aber ich habe den Film vor so langer Zeit gesehen. Da war ich selber, glaube ich, gerade mal irgendwie so 12, 13 oder so. Äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich da so einen Film geguckt habe. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich habe den auch schon zwei, dreimal gesehen tatsächlich. Aber auch wirklich das letzte Mal war auch bestimmt vor drei oder vier Jahren. Also ich habe den schon echt lange nicht mehr gesehen. Könnte die jetzt auch keine Details über den Plot mehr verraten. Also ich weiß noch so grob, was passiert und worum es geht und wer die Leute sind. Und halt diese Grundstimmung, die ich gerade angesprochen habe, ist halt so total bei mir hängen geblieben, die ich während des, des Films hatte. Ähm, aber ansonsten, diese Details sind mir dann doch ein bisschen ent, entfallen. Was aber ja auch gar nichts Schlimmes sein muss. Weil, wie gesagt, es ist ja schon ziemlich lange her. Ähm, Ich finde es ganz, naja, nicht witzig ist das falsche Wort, aber ich finde es kurios, dass äh, Roman Polanski ja quasi wirklich direkt nach oder während des Drehs, also quasi während der Post-Production, sag ich jetzt mal, arrested wurde. Äh, Das war ja gerade die Zeit. Und dass dann auch äh, er trotzdem vom Gefängnis in der Schweiz aus den Film zu Ende geschnitten hat. Ähm, Wo ich mir auch so denke, ey, Dude, so als Studio, was ist das denn für eine Publicity, dass dein Director für disgraceful and shitty things im Gefängnis sitzt und du als Studio sagst, nein, nein, aber der, der schneidet ihn trotzdem noch zu Ende. <lacht> der macht da jetzt trotzdem noch weiter. Wo ich mir auch so denke, ja, mh, vielleicht wäre das rückblickend gesehen dann doch noch mal eine Idee gewesen, ihn dann da wirklich zu kappen, wirklich von dem Projekt Weil ich glaube, dass es dem Film definitiv nicht geholfen hat. <lacht> ähm, und äh, hier in den Trivias steht auch, hatte ich aber auch vorher schon mal gelesen, dass der Cast explizit auch noch mal geast wurde, nichts zu diesem Arrest zu sagen. Yeah. Pierce Brosnan aber dann trotzdem na, während seines so Interviews halt auch so gesagt hat: Ja, es ist schon irgendwie schade für alle. Uh, hat aber auch irgendwie den Film so ein bisschen ja heightened. Und uh, seine Quote ist: The movie's in the can and he's in the can. Und das fand ich, <lacht> äh, fand ich ganz ganz witzig. Und ein By the
0: way, Nee, red du erst weiter.
1: Ich, ich wollte noch einen Credit, äh, einen äh, Trivia Point loswerden, den ich hier gerade gelesen habe als Vorbereitung zum Podcast, wo ich wirklich sehr laut gelacht habe. Und zwar äh, ist the End Title Designer, äh, der hat vergessen, Punctuation zu benutzen, während er die Writing, äh, während er diese Credits g- g- geschrieben hat. Das heißt, alle Assistants, wo man ja mit Ass-Punkt abkürzen würde, heißen das einfach nur Ass-Designer oder Ass-Painter. <lacht> Ohne den Punkt. <lacht> Und das ist so witzig.
0: Ja, aber ist, wahrscheinlich ist es auch vielleicht irgendwie so eine gewollte stilistische Entscheidung, da keine Punkte zu setzen, aber
1: <lacht> Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich bei so einem Film hinterher stehen haben will, dass da jemand irgendwelche Asses designt hat oder Asses gepaintet <lacht> hat.
0: Ja, ich habe den Ass von Pierce Brosnan designt. <lacht> <lacht> ja, äh, was ich noch dazu sagen wollte, auf Amazon Prime ist der Film wieder auch nur mit deutscher Synchro, was ich wieder
1: really, naja, Meine nicht so Josef. mega
0: schlimm finde, weil man sich ja mittlerweile schon sehr an die uh, Synchronstimmen von Ian McGregor und Pierce Brosnan auch so gewöhnt hat. Ja, yeah, that's true. Äh, Die kennt man halt mittlerweile sehr gut. Deswegen und die, die sind da halt auch-
1: die sind halt auch einfach gut. Das kann man ja auch ja, immer dazu sagen. Fall. Also Philip Moog ist ja der von, von Neil McGregor, der unter ja. anderem auch äh, Barney Stinson synchronisiert hat im Original von How I Your Mother und ganz vielen anderen berühmten Schauspielern die Stimme leid. Und ich finde, der macht das immer wieder sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, und Frank Glaubrecht von Pierce Brosnan. <lacht> ich auch, äh, so muss so. das jetzt tatsächlich auch nachschauen. Das ist äh, kein Geheimnis, dass ich mich dann noch mal schlechter mit Synchronsprechern auskenne, aber ich das ist auch nicht, weil ich die Arbeit von Synchronsprechern nicht schätzen kann oder sowas. Aber ich kann mir schon so viele Schauspieler an sich schon nicht merken. Wenn ich mir jetzt auch Synchronsprecher merke, selbst die bekanntesten, explodiert, glaube ich, einfach mein Kopf. Ich kann mir schlecht so Schauspieler einfach ja. merken. Es ist einfach so. Und, ich aber definitiv
1: äh, auch, ne? Also ich bin auch wirklich jetzt mit Philipp Moog, das war auch der Einzige, den ich so auf the top of my head wusste. Also Synchronsprecher, da bin ich leider auch raus. Also keine Sorge. Naja, naja,
0: naja. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dann haben wir gar nicht mehr viel mehr über der Ghostwriter zu reden.
1: Nee, man kann vielleicht noch einmal dazu sagen, dass Roman Polanski scheiße ist, <lacht> damit wir das nicht un- unkommentiert lassen. Wo wir aber ja dann doch so, immer noch ja. beide der Meinung sind, dass man The Art from The Artist durchaus trennen kann. Und äh, ja. ja, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja okay. Ah. So, ah. Achso, ich dachte gerade, du bist da irgendwie geschlagen oder sowas. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> Danke. Alles klar. Ich,
0: ich weiß nicht, warum ich heute so eskaliere. Das ist normalerweise nicht so krass, aber... Weiß ich auch nicht. Na, Meine ja. Nase läuft doch gerade ohne Ende. Ich bin die ganze Zeit am wischen.
1: Das naja, ist nice, ein nice Detail.
0: Das, das, deswegen, ja, Entschuldigung. <lacht> <So. lacht> äh... Deswegen sprich du schnell weiter mit deiner Hausaufgabe, bevor ich hier den Leuten noch ja. die Uhren mit meinem Taschentuch voll <lacht> siefe. Äh, Alles what? klar. Ich, äh, ich, ich nehme mal schnell über. Ich, äh, geht, ich, geh über zu They Shall Not Grow Old, bitte.
1: They Shall Not Grow Old, genau. Äh, für die, die es nicht wissen, was es ist, es ist eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg. Und zwar ist diese Dokumentation von Peter Jackson, dem berühmt-berüchtigten Macher der Herr der Ringe, aber auch der hobbit filme ähm, Also wirklich eine Industrie und generell auch einfach Legend. Und äh, er hatte diese Dokumentation gemacht, weil ich glaube, sein Urgroßvater oder Großvater, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, auch damals im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und äh, der ist ja auch in, in, in Memoriam irgendwie dann äh, in, in der Widmung quasi des Films am Ende noch mal zu sehen. Und äh, ja, er hat diesen Film oder diese Dokumentation eben nur mit Originalmaterial gedreht, hat äh, vollkommen darauf verzichtet, irgendwelche Sachen nachzustellen, irgendwelche Interviews äh, zu zeigen tatsächlich, sondern dieser Film besteht quasi nur daraus, wie du Originalmaterial gezeigt bekommst und die Zeitzeugen, die tatsächlich damals dort gekämpft haben, äh, darüber sprechen und äh, über ihre eigenen Erfahrungen sprechen und das dann eben intercuttet ist mit diesem, Material, was wir sehen. Und der Clou des Films ist eben derjenige, äh, als dass ungefähr so 70 bis 80 Prozent des Materials, äh, in der Mitte des Films vor allem, äh, restauriert ist. Das heißt, dass wir das äh, übliche Schwarz-Weiß-Material, äh, was dann auch immer so sped up ist, ja, man kennt das irgendwie aus so alten Filmen, dass es das irgendwie so unnatural aussieht, wenn die sich so schnell bewegen und das alles irgendwie so ein bisschen, bisschen wanky irgendwie dann ist, damit äh, das damals funktioniert hat. Äh, all das wurde so restauriert, dass es wirklich aussieht wie eine ganz normal gefilmte Dokumentation. Äh, in Farbe, in ganz normaler Geschwindigkeit, mit Ton, ja. Und äh, das ist so ein bisschen das, wofür diese Dokumentation auf jeden Fall bekannt geworden ist, dass man versucht hat, diesen Ersten Weltkrieg so aktuell wiederzumachen, zum 100. Geburtstag, dass der Realismus des Ganzen nicht verloren geht in der Zeit und zwischen Mhm. Schwarz-Weiß-Bildern. Leider (lacht) ist der Film ein bisschen langweilig. Ähm, Da muss ich leider so ein bisschen mit anfangen, denn Gerade der Anfang, so die ersten 15 Minuten, haben wir ja noch nicht diesen, diese restaurierten Bilder, sondern das Ganze ist einfach nur wie so eine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, typische Dokumentation äh, mit irgendwelchen anderen Schwarz-Weiß-Bildern, äh, Stills und sowas alles äh, rübergebracht, wo dann auch natürlich dann immer noch die, die Zeitzeugen drüber sprechen. Und das Ganze wirkte auf mich so ein bisschen wie diese Museumsfilme, die in irgendwelchen Museen laufen, in so kleinen Kämmerchen, wo du dich dann hinsetzen kannst, wann du willst, gehen kannst, wann du willst und der alle 15 Minuten quasi einfach normal läuft. Nicht, dass es schlecht war, das will ich damit jetzt gar nicht sagen. Es war halt einfach so ein bisschen Ich weiß nicht. Ich finde, langweilig ist immer so ein fieses Wort, weil das halt so ein wichtiges Thema ist und so eine, so eine wichtige Epoche in der oder so ein wichtiges Ereignis in der Menschheitsgeschichte war. Deswegen will ich das gar nicht so mit so einem blöden Wort wie langweilig irgendwie beklatschen. Aber ich war auf jeden Fall gelangweilt. Vielleicht ist das ein bisschen spezifischer ausgedrückt. Äh, gerade während der ersten 15 Minuten, weil ich dann so dachte, äh, ich wo ist denn der coole Teil, der jetzt noch kommt, wo das restauriert <lacht> ist? Kommt das gar nicht mehr? Ist das nur ein ganz kleiner Teil des Films? Und ich verstehe es ja aus der narrativen Perspektive, dass man das so ein bisschen einleiten will, alles und dann dieser Wow-Effekt. Oh mein Gott, sie zoomen in das Bild und oh, jetzt bewegen die sich alle normal und oh mein Gott, ist das Farbe da. Und äh, das kann ich auch alles durchaus nachvollziehen. Hat sich für mich aber dann nicht so ganz ausgezahlt. Und ja, die Szenen... Ja,
0: die... Ich finde ja auch vor allem, dass es noch ein stilistisches Element ist, Das ist äh darum geht, wie die Szenen in Schwarz-Weiß alles die Szenen sind, die noch vor dem tatsächlichen Konflikt, vor den tatsächlichen Kriegshandlungen sind und wo am Anfang noch diese Kriegseuphorie auch da ist. Mhm. Und der nimmt ja dann genau dann diesen Cut zu den Bewegtbildern, zu den restaurierten Material, ja. wo sie dann in der Realität ankommen und wo es halt gar nicht mehr so mega geil ist, und der Film hört ja dann auch wieder auf mit dem restaurierten Material, Wenn es dann, dann weiter dann schon yeah. im Grunde gar nicht mehr um diesen Konflikt an sich geht.
1: Ich, ich weiß total, was, was du meinst. Und es ist natürlich dann dementsprechend auch einfach umgesetzt. Ändert natürlich dann aber trotzdem nichts daran, dass ich persönlich so ein bisschen ja gelangweilt war trotzdem. Also es war nicht so, dass ich das nicht interessant fand. Ich habe mir schon zugehört und dachte mir schon, okay, ja, diese Euphorie, okay, klar. Aber ich fand die Inszenierung als solches so ein bisschen... Zwar durchaus gut, aber so ein bisschen ja, gleichbleibend über den ganzen Film hinweg. Denn da würde ich jetzt nämlich darauf hinaus, diese restaurierten Szenen, die ja den Großteil des Films ausmachen, sind wirklich fantastisch und sehr immersive. Man fühlt halt wirklich so eine ganz spezifische Beklemmung, wenn du diese Szenen schaust, weil du halt mehr das Gefühl hast, dass das wirklich. Menschen sind, die leben und gelebt haben, dass wirklich Leute da gerade sterben, dass wirklich da gerade Bomben explodieren, dass da tote Pferde liegen, dass da Ratten verrotten und an Leuten knabbern. Ähm, all das hast du ja nicht bei diesem Schwarz-Weiß-Material. Das fühlt sich immer viel mehr, ja, viel, viel entfernter an, viel distanter. Und wenn du das, äh, distanzierter, sorry. Und wenn du das jetzt hier so aufarbeitest, dass es wieder genauso aussieht wie Filme aus der jetzigen Zeit, also fast, ne? so soweit man halt eben kann, macht es schon was mit einem. Das heißt, das ist wirklich fantastisch. Auf der anderen Seite wiederum äh, ist es dann aber leider auch so, dass der Film sich für mich nicht über diese technische Errungenschaft emporheben kann. Und mit dieser Narration von den Zeitzeugen zwar auch super authentisch bleibt und das auch super äh, einem nahe gehen kann in manchen, manchen Szenen, dann bleibt der Film aber leider auch sehr monoton. Das heißt, es ist wirklich immer die ganze Zeit die gleichen Stimmen über zwar sehr, sehr gut gefilmtes Material, aber auch immer fast das gleiche Material. Und natürlich ändern sich ganz leicht die Geschichten, die Thematiken. Das ist alles, das versteht sich von selbst, ist klar. Aber ich finde trotzdem von der Narration, von der Narrative des ganzen Films, von der Inszenierung, bleibt das Ganze so sehr gleich die ganze Zeit. Sodass ich dann auch nach der Hälfte irgendwann dachte, irgendwie habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Und das tat mir so sehr, sehr leid, dass ich so, mich so gefühlt habe, weil ich ja wusste, dass ich gerade was sehr, sehr, sehr Gutes und sehr, sehr Wichtiges schaue. Es für mich aber leider dann auch einfach nicht mehr interessant genug war, als dass ich dachte, oh geil, ich muss jetzt hier wirklich aufpassen. Ich muss jetzt hier wirklich an jedem Satz hängen, was gesagt, hier gesagt wird. Und ich war dann einfach irgendwann, ich lag dann da so auf der Couch und habe dann irgendwann mein Handy genommen, mal wieder geguckt, mal wieder nicht. Und ich war so sehr unberührt hinterher, weil es mich halt, weil es sich für mich halt so gestretched hat. Ähm, das heißt nicht, dass der Film nicht sehenswert ist. Also ich würde jedem definitiv empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Einfach ob der Wichtigkeit des ganzen Materials und ob der, der technischen Errungenschaft, wie ich auch gerade schon gesagt habe, weil das wirklich, wirklich in fast allen Szenen ziemlich gut aussieht. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt er halt einen Großteil seiner Laufzeit dieses, dieses sehr monotone, sehr sehr schwere, ja, weiß ich nicht, Doku-Gerüst, was sich für mich nicht ganz so auszahlt, wie ich es gehofft hätte.
0: Ja, was bei mir bei dem Film aber dann immer noch mal so mehr hängen geblieben ist, ist und was für mich auch von anderen Dokus dann noch mal abgrenzt, ist, wie sehr sich wirklich auf diese Erfahrung der Soldaten sich das bezieht. Wie der Konflikt an sich gar nicht wirklich groß erklärt wird. Es wird gar nicht groß gesagt, was wirklich historische Ereignisse waren oder sowas. Sondern es wird sehr geschaut, wie haben diese äh, Soldaten den Krieg äh, an der eigenen Haut erlebt. Mhm. Und äh, ich finde, das sieht man in Dokumentationen nicht so mega oft. Äh, und kann ich dann nochmal äh, ein, ein interessantes Alleinstellungsmerkmal, weil man das sonst eher so in diesen größeren... Hollywood-Produktion mhm. so ein Narrativ wirklich kriegt, wo es um die Soldaten selbst geht, äh, geht, weil sonst müsste man das wahrscheinlich alles auch eh in der Dokumentation alles eigentlich nachstellen, wenn du es nicht so, nicht die technischen Möglichkeiten hast, das alles so krass zu restaurieren und irgendwie äh, Lippenleser einzustellen, damit die die äh, Dialoge mhm. wieder äh, ja, transkribieren können und damit das Synchronsprecher wieder einsprechen können. Das ist ja wirklich absurd, der Aufwand, der da reinläuft. Äh, der lief ja auch tatsächlich in 3D in Kinos Mhm. Äh, ist einfach allein schon rein technisch ein äh, krasses Ding, äh, was natürlich dann auch nicht jeder Filmmacher einfach machen kann aber Peter Jackson hat einfach wahrscheinlich den Namen, um dafür das Geld zu kriegen und die Produktions äh, Sachen und Mhm. äh, hat wahrscheinlich auch den Namen, um dann genug Leute irgendwie an diesen Film zu locken, damit es sich irgendwie lohnt ähm, aber ja, wie gesagt, diese, dieser Fokus aufs Persönliche, auf die Soldatenerfahrung, nenne ich es ja. mal, äh, hat dann doch bei mir dann, glaube ich, auch einfach besser funktioniert.
1: Na, also ich kann da auch null widersprechen. Ich sehe das auch alles k- genauso. Nur, wie halt gesagt, es hat bei mir dann leider auf lange Sicht zumindest nicht so gut funktioniert. Also ich meine, manche Szenen, They made me tear up a little bit, klar. Also, es war halt nicht so, dass der mich nicht berührt hat in manchen Sequenzen und Szenen. Das ist halt einfach wirklich einfach ein sehr, sehr gut gemachte Doku. Aber wie gesagt, auf die ganze Lauflänge gesehen bleibt er für mich halt so sehr monoton. Und das hat mich dann halt so ein bisschen rausgerissen und langweilig gewirkt auf mich.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen kann ich das verstehen, aber es ist halt auch immer noch eine Doku, ne?
1: That's, that's true.
0: Also, ja, ich finde das. Also ganz zu sagen, wie ich jetzt, ja, das, da, da kann man jetzt gar nicht diesen großen Spannungsbogen erwarten oder sowas, das finde ich nicht. Das, da würde ich auch nicht hinterstehen. Aber es ist ja immer noch ein anderes äh, Mittel des Filmmakings und des äh, Storytellings, dass man, wo man da nochmal sehr anders dran gehen kann und auch bei weitem nicht so viele Freiheiten hat, mhm. diesen Film äh, anzugehen. Und das ist jetzt gar nicht mal so groß als Gegenargument gemeint, weil das ändert eigentlich nichts an deinem Eindruck, aber das wollte ich zumindest noch einmal kurz ja. anbringen, äh, um das vielleicht auch noch einfach nochmal wertzuschätzen. Okay. Also ist, ist auch nicht so, ach oh Gott, ich hasse, ich hasse es auch wieder zu sagen, dass ich den Film jetzt auch nicht so unglaublich hoch anrechne, alles, äh, dass ich den fantastisch fand und so mitgerissen war. <lacht> Ah, ich fand ihn schon sehr gut.
1: <lacht> und ich, ich glaube, ich fand ihn für das, was er ist, gut und für mich persönlich eher so Mittel. Aber ich kann durch, durchaus aus, aus einer objektiven Sicht diesen Film durch, also sehr, sehr, sehr schätzen. Keine Frage.
0: Ja. Alles klar. Dann äh, brauchen wir, glaube ich, auch nichts mehr zu They Shall Not Grow Old zu sagen, wenn du nichts mehr hast.
1: Ich bin durch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Alles
0: klar, dann gehen wir über zu unserer Dark-Diskussion. Yay! Vielleicht diese Woche tatsächlich mal ein bisschen kürzer als sonst. Ja, also ich habe
1: zumindest ein bisschen weniger aufgeschrieben, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht verzetteln. Ähm, Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen. Wollen wir wir mit einem Grundeindruck zur Episode anfangen oder wollen wir mit dem Obvious Point anfangen? Äh, Gerne mit einem Grundeindruck. Ich würde sagen, das war für mich jetzt eine der eher schwächeren Episoden der Staffel und vielleicht auch Serie. Ja. Ähm, Was nicht heißt, dass ich keine coolen Momente gefunden habe in der Folge und dass ich die Sachen, die passiert sind, nicht gut fand. Ich fand nur einfach, dass die Folge so von einem einem Skriptstandpunkt her ziemliches Mess war. (lacht) (lacht) Ähm, Und wie gesagt, so die Einzelszenen und die Einzelinteraktionen und die, die Sachen, die erklärt werden, die passieren da habe ich alles also habe ich wenig Probleme mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Erklärungen schlecht fand, dass ich irg- hinter irgendwelchen Sachen nicht stehe, dass ich irgendwo sage, oh mein Gott, wieso ist es so schlecht geworden auf einmal. Ich fand einfach nur die Gesamtkomposition dieser Folge so ein bisschen off und nicht so ganz so super. Fand aber dann das Ende der Folge umso grandioser und ziemlich episch. Und ja,
0: es ist eigentlich diese Folge, wo jetzt wirklich alles sich so zusammensetzt und Adam und Eva so ihre preparation Work so fertig haben, so ein ja. bisschen, und jetzt wirklich agieren und alles in Stellung gebracht haben, <lacht> damit es jetzt in der nächsten Folge richtig
1: losgehen kann, gefühlt. Also das, ist, das war halt so ein bisschen, die, die Folge hatte so diese undankbare Aufgabe, glaube ich, einfach das Finale vorzubereiten, was ja. nie so toll ist. Deswegen sind ja auch bei two Partern von den Filmen, sei es jetzt Harry Potter oder Tribute von Panem, ist auch der erste Teil eigentlich fast immer schlechter. Weil das halt <lacht> immer die Exposition sein muss und das, was alles vorbereitet. Und das sehe ich jetzt hier zum Beispiel auch so. Also es war jetzt keine kein Trainwreck, also das auf keinen Fall. Es ist immer noch dark, aber es war für mich halt einfach eine Folge, wo ich häufiger mal dachte, irgendwie passt das jetzt gerade gar nicht so in die Stimmung. Und äh, ja, aber wir können ja mal ein bisschen spezifischer werden. Äh, und ich denke mal, wir denken jetzt an die gleiche Sache. Und ja, zwar diese auch. Quantumverschränkung die nennt es sich, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Und äh, das war jetzt die Erklärung, also endlich mal eine Antwort. (lacht) Endlich mal eine wirkliche Erklärung und Antwort, eine Definitive. Weshalb Jonas ähm, sich nicht daran erinnern kann, in dieser Welt gewesen zu sein, oder Adam. Und zwar ist es deswegen, weil wir das Konzept der Quantumverschränkung kennenlernen. Und zwar, dass an gewissen Stellen, an Knotenpunkten, Zwei Pfade existieren können, die gewählt werden, beide Pfade jedoch am Ende zum gleichen Ergebnis führen und sich gegenseitig bedingen. Wenn ich das jetzt so einigermaßen okay erklärt habe. Ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, ich, das war Ich glaube, du hast
0: es einigermaßen erklärt und ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut.
1: Okay, kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ähm, für mich ist es nämlich so sehr äh, so das Ding, dass mit der Einführung davon. Und ich gehe auch davon aus, dass das nochmal irgendwie aufgegriffen werden wird, weil sonst das alles ein bisschen pointless aussieht, dass es irgendwie nochmal irgendwo eine Plotrelevanz haben wird. Aber für mich ist es so ein bisschen, dass sich mit dieser Erklärung die Writer aussuchen können, welche Plotpunkte wirklich Konsequenzen haben und welche keine Konsequenzen haben, weil es ja die Quantenverschränkung ist und es bedingt sich ja gegenseitig, also ja. kann das trotzdem, dieser Widerspruch im Grunde existieren. Das ist für mich eher so ein äh, Plot-Device, um jetzt keine richtige Antwort zu liefern, sondern einfach, um sagen zu können, ja, hier, guck mal, Quantenverschwörung, äh, Verschwörung, <lacht> Verschränkung, ähm, das ist unsere Erklärung und mehr es mhm. du jetzt auch nicht, also, äh, Ich weiß nicht, ich mag diese Erklärung wirklich nicht so sehr.
1: Okay, also ich hatte, also es ist zumindest keine Erklärung, wo ich jetzt jubeln würde, sagen wir mal so. Ich bin jetzt nicht so all over it. Ich habe aber auch kein großes Problem damit, eben weil ich glaube, dass man, wenn man sich die Serie noch mal anschaut, und wie gesagt, es gibt ja eine eine Freundin von mir, die die Serie jetzt auch gerade schaut, und dann schaue ich ja ab und zu mal eine Episode mit. und Abgesehen jetzt mal hiervon, es ist generell immer wieder erstaunlich, wie viel einfach ausgesprochen wird und gesagt wird, was so on the nose ist und was man erst jetzt checken kann, wo man sich aber denkt, ey, wieso bin ich damals nicht drauf gekommen? Das ist schon ziemlich witzig. Äh, nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei so ein, zwei Sachen, wo ich selber dann damals schon mich so gefragt habe, hey, was hat das denn jetzt zu bedeuten und warum ist das denn jetzt hier und da? Und hm, Dass man da durchaus auf jeden Fall auch das hier wiederfinden kann und das jetzt nicht so out of the blue ist. Es ist ein die Weiß
0: um Plotholes aufzulösen.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich hatte damit jetzt nicht so das größte Problem, eben weil das auch äh, f- für mich durchaus innerhalb der Serie in, in der Welt Sinn ergibt. Und ich auch so ein bisschen mich frage, was wäre denn jetzt eine, eine Antwort gewesen, die durchaus die, die Sinn ergeben hätte. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein, so ein blödes Argument, weil irgendwas kann man ja immer finden, was, was vielleicht ein bisschen nochmal schlüssiger ist. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass wir jetzt damit endlich eine Erklärung haben, was dieses Knotengedöns ist, weil wir ja immer vom Ursprung und vom Knoten reden. Und das für mich ja auch nie das Gleiche war und der auch anscheinend nicht ist, weil der Ursprung sind ja die drei Unbekannten oder die drei Leute. Und der Knoten scheint ja jetzt das hier zu sein. diese 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 Dieser Moment das ist entweder A oder B. Im Prinzip ist es aber egal, weil es sich sowieso wieder aufeinander trifft und gegenseitig bedingt. Ähm, das kann man auch scheiße finden. Das, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so krass gegen argumentieren weil ich das durchaus sehe, was du sagst. Ich persönlich hatte da aber zumindest keine Probleme mit. Ich habe mich nicht drüber gefreut, aber ich hatte keine großen Probleme damit. Eben weil ich auch äh, finde, dass diese Sache, die Dark sonst ja immer so sehr stark hatte, dieses mit dem Determinismus, alles ist vorbestimmt, alles passiert so, wie es passieren muss, wie es wieder passiert, äh, jetzt so ein bisschen dem freien Willen Gedanken gegenübergestellt wird und das Ganze so ein bisschen aber dann auch trotzdem wieder negiert, indem gesagt wird, ja, okay, du hast vielleicht so ein bisschen die Illusion von dem freien Willen, dass du hier eine Choice hast. Das Ganze kulminiert aber am Ende trotzdem wieder aufs gleiche Ergebnis und das ist egal im Prinzip. Und, äh, Auch da hätte die Serie durchaus noch mal ein bisschen mehr vielleicht in die Richtung vorher auch schon gehen können. Mit freier Wille gibt es das, ist es das. äh, Um das jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen interessanter und und, und schlüssiger äh, zu gestalten. Aber ich weiß nicht. Ich hatte da jetzt durchaus Sachen, die ich ich da rausziehen konnte und die ich ich darin finden konnte.
0: Ja, ich bin da sowieso auch nicht so ein großer Fan von, wenn in irgendwelchen Geschichten dann neue Story-Sachen eingeführt werden, um halt den, Re- de- den Rest der Story aufzulösen, weil gefühlt dann die Writer nicht äh, in ihren bisher aufgestellten Regeln dieser Story auflösen können. Und das war für mich schon so ein bisschen so äh, mit halt dem Ende der zweiten Staffel, Anfang der dritten, schon alleine mit dieser nächsten Dimension, mhm. dass sie halt sagen, jetzt gibt es diese Dimension, damit wir diese Geschichte auflösen können. Ich will ja gar nicht sagen, dass das jetzt nie, nie geplant war oder sowas. Das ist bestimmt geplant gewesen, das alles dahin zu führen. Aber für mich ist es so ein bisschen cheap. Es ist so ein bisschen, ja, jetzt dichten wir das dazu, damit wir dann doch diese Story irgendwie auflösen können und irgendwie diese Kontrahenten gegeneinander führen können, ohne dass jetzt wirklich der Zuschauer da wirklich äh, weiß ich nicht besonders, äh, schon vorher irgendwie sich Gedanken drüber machen könnte oder sowas, sondern dass es einfach jetzt wieder ein neues Konzept ist, äh, um jetzt ein paar Fäden zu lösen und ich weiß nicht, es stört mich immer so ein bisschen, wenn so was gemacht wird, das stört Hm. mich ein bisschen. Äh, Wenn irgendwie schon mal äh, so ein paar Plotlines, ein paar Storylines noch mal mehr irgendwie schon komplett aufgelöst wären und dann ein neues Konzept eingeführt wird, äh, um noch mal neue Sachen damit zu machen, dann habe ich da gar nicht so ein großes Problem mit. Hm. Aber bei Dark ist es ja eigentlich so, dass es die ganze Zeit auf diesen Konflikt jetzt in der dritten Staffel Hm. hinläuft und wenig aufgelöst wird. Und da sich dann immer so ein bisschen was noch dazu gedichtet wird, damit es irgendwie aufgelöst werden kann.
1: Hättest du es besser gefunden, wenn man das Ganze schon irgendwie am Ende der zweiten Staffel oder Anfang der dritten Staffel eingeführt hätte, damit man das ein bisschen mehr erklärt? Oder ist sie das Ganze an sich schon zuwider?
0: Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich wesentlich besser gefunden hätte. <lacht> ja. Also es wäre ja immer noch so, dass es Also ich glaube, es hätte für mich sogar schon irgendwie, äh, man kann es sicherlich jetzt nicht direkt am Anfang der Serie schon einführen, weil dann hast du ja gar keine Ahnung mehr, was passiert, wenn du die Charaktere nicht mal richtig kennst und dann noch die zusätzliche Dimension dazukommt. Ja. Aber für mich ist es sehr schwierig, diese zusätzliche Dimension irgendwie mit reinzubringen und auch dieses, äh, diese Quantenverschränkung äh, ohne dass ich da irgendwas dran zu kritisieren habe. Also, äh, weiß ich nicht, da hätte man vielleicht narrativ ein bisschen mehr für mich auf die Bremse drücken können. Äh, Ich weiß nicht, diese dritte Staffel verliert mich gerade auch leider so ein bisschen. Mhm. Also, wo ich nicht mehr so total dabei bin und mir so ein bisschen denke, ja, I mean, it's not bad. I get it. Es hat auch immer mal wieder dann so ein paar interessante Revelations und äh, Twists, aber in der zweiten Staffel hatte ich eigentlich nie so wirklich das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen äh, ja, desinteressiert ist jetzt schon wieder so ein starkes Wort, aber äh, in der zweiten Staffel war ich eigentlich die ganze Zeit sehr dabei und habe bei den Szenen wirklich immer aufgepasst und auch wissen wollen, was dahinter Mhm. steckt. Und mittlerweile schleicht sich bei mir so das Gefühl ein, so ja, does it really matter? Because wenn irgendwie irgendwas dann doch keinen Sinn ergibt und irgendwie doch ein Mysterium dahinter steckt, was ich mir jetzt noch nicht erklären kann, da können die Writer sich jetzt auch einfach irgendein Device aus dem Hut ziehen, womit die dann sagen, ha, doch, haben wir bedacht, das das, das (lacht) das konntet ihr gar nicht wissen, das ist eigentlich unerklärlich und die Erklärung ist auch so ein bisschen, äh, das sind neue Regeln, die wir in dieses Universum einführen. Ähm, Und ja, das, damit kann ich halt nicht so viel anfangen. Ja. Das ist äh, ein bisschen schade für mich. Ich kann auch sehr verstehen, warum man äh, bisher in der dritten Staffel auch immer noch sehr dabei ist. Aber ich war irgendwie auch schon in den ersten fünf Folgen dann nicht mehr so stark investiert, tatsächlich. Leider. Ja. Sehr sehr Sehr, sehr schade für mich auch. Aber... Äh, Ich ich habe es auch in den letzten Folgen noch nicht so stark ausgedrückt, weil ich immer noch erst so gucken wollte, was passiert Hm. denn jetzt und äh, ja, es ist dark, das kann doch gar nicht, das muss dir doch gut gefallen, das musst du doch durchgängig durchgängig geil finden, aber irgendwie hat es für mich einen gewissen Drive verloren, äh, was ich sehr... Ja, bedauerlich, finde
1: ich. Ich glaube, das Problem der Serie, also ich meine, ich, ich sehe es nicht ganz so stark wie du. Also ich finde die Serie immer noch sehr, sehr gut und auch die dritte Staffel bin ich auch immer noch sehr dabei. Äh, aber für mich kommt sie auch nicht ansatzweise an die zweite Staffel ran und ist für mich eher so, auch wenn sie jetzt natürlich ganz, ganz anders ist als, als die erste Staffel, eher so auf, auf dem qualitativen Level. Ähm, und die zweite Staffel war halt einfach dann doch exceptional für mich. Ähm, was, was glaube ich, das Problem so ein bisschen ist der Serie, ist, dass du gerade mit der dritten Staffel einen sehr, sehr krassen Genre-Shift auch hast. ne Weil du in der ersten Staffel noch diesen, diese Crime-Mystery-Serie hattest, die sich wirklich um diesen einen Fall gedreht hat und dann dieses Zeitsprung-Konzept so langsam einführt äh, und auch noch so ein bisschen easy on you ist mit diesen ganzen Twists und den Charakteren und was auch immer. Hm. Äh, und die zweite Staffel dann halt ein totales, äh, ja. Mystery-Drama dann eher wird und so ein bisschen mehr in die Richtung sich entwickelt, aber immer noch recht ähnlich zu den Grundstimmungen der ersten Staffel ist. Und dass hier ja jetzt tatsächlich so ein bisschen wie so, eine, ja, wie so eine Science-Fiction-Serie tatsächlich ist. Durch und durch. Und wenig von diesem Mystery-Aspekt und wenig von diesem grounded Crime-Aspekt und diesem Grounded, okay, ich recherchiere jetzt was, ich finde jetzt was raus, ich bin jetzt hier im Moment, ich habe selber nicht so viel Ahnung, aber ich will das jetzt herausfinden und der Zuschauer will es jetzt herausfinden mit diesem Charakter zusammen. Das das fehlt in dieser Staffel meiner Meinung nach schon sehr und äh, ich könnte es mir dann daran erklären, dass man dadurch, dass das Genre, dass die Stimmung der Serie sich so krass verändert hat, durchaus viele Viewers ein bisschen alienated und äh, ich persönlich bin noch dabei kann das aber total nachvollziehen und sehe ja auch, dass es nicht so gut ist wie die zweite Staffel. Und äh, auch das mit der Quantumverschränkung, um das jetzt vielleicht nochmal abschließend dazu zu sagen, habe ich ja auch gesagt, ist jetzt auch nichts, wo ich das geschaut habe und mir dachte, oh, right, that's the only way it can be. Und oh, ich dachte mir dann auch so, okay, I guess. Und ich meine, ich sehe es ein bisschen und ich ich denke da zum Beispiel zurück an diese... Diese Sache, die ich in der ersten Staffel hatte, ich weiß gar nicht, ob wir da privat mal drüber geredet haben, dass diese Familienporträts, da wo Jonas und sein Vater drauf sind, äh, anders sind in manchen Szenen und sich dann immer wieder alternaten between everybody smiles and everybody is sad. Und dass ich da schon dachte, okay, kann es sein, dass das irgendwie zwei verschiedene Sachen sind, das sind zwei verschiedene Arten und solche Kleinigkeiten, wo ich dann jetzt vielleicht denke, okay, vielleicht ist das eine ja daraus resultiert und das andere aus dieser Sache und dass da auch wieder ein Knoten und irgendeine Entscheidung war und keine Ahnung. Aber gut, das ist natürlich auch nicht genug und um das irgendwie zu warranten, dass es jetzt hier einfach so eingeführt wird, das kann ich auch durchaus nachvollziehen und sehen. Ähm,
0: Nein, eigentlich bin ich nur butthurt, dass meine Theorie falsch war.
1: Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, deine, deine dritte Jonas-Theorie <lacht> war falsch. Ähm, die ich, aber, ich weiß ja nicht, ob ich die besser gefunden hätte, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, aber gut, das, das kann man natürlich auch nicht sagen. Also das die wäre ja schon an. sehr gut gewesen, wenn das gemacht hätte. Also wäre das wirklich das richtig dann, gewesen wäre. Dann wäre das die
0: beste Staffel der gesamten Serie. Das wäre einfach das Geilste. Ja. Ich fand es ganz Ich hatte
1: dir ja geschrieben, dass in den erst, ersten 15 Minuten halt so viele von unseren Theorien schon wieder sind. Weg- befickt werden, so ungefähr. Weil, weil das Zweite, was du ja meintest, letzte Folge, war, dass du es schade findest, dass Alexander sogar keine Rolle mehr hat ja. und dass das Ganze irgendwie so gar nicht mehr aufgegriffen wird mit ihm und seiner Vergangenheit. Und boom! In dieser Folge ist halt dann direkt er dann wieder da und redet mit seinem Sohn darüber und berichtet dann nochmal aus seiner Perspektive die Wahrheit, dass es damals eben das und das war, dass es ein Unfall war und dass er aber äh, auch nicht der Mörder von dem anderen Typen irgendwie war und dass äh, er dann ja tatsächlich auch in der Parallelwelt diese Conscience hat, um sich zu stellen und Charlotte anzurufen und zu sagen, ich muss dir was zeigen. Ich kann es nicht länger, weil ich will, dass mein Sohn, der nur noch mich hat als Vater und nicht mehr seine Mutter, mit mir gut leben kann und nicht mit diesem und dass ich nicht hinterher dann noch länger ins Gefängnis muss, als ohnehin vielleicht schon. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich Alexander irgendwie immer mochte und es ein bisschen schade fand, dass er jetzt in dieser Staffel vor allem und auch in den anderen ja schon immer so ein bisschen so kaum eine Rolle hatte. Und ich finde es ganz wichtig, dass man ihn dann doch nochmal so ein bisschen, in Anführungszeichen, soweit es überhaupt geht mit so vielen Charakteren, in den Vordergrund rückt.
0: Weißt du, wofür ich immer ein Zacker bin? Nee. Für Zeitreisegeschichten, in denen es passiert, dass der exakt selbe Gegenstand an demselben Ort gleichzeitig ist.
1: <lacht> Excuse me? What? Das, das ist
0: sehr spezifisch, aber äh, diese, dieser, dieser Pfennig von Helge, ja. der dann tatsächlich derselbe einfach ist, ich weiß nicht, ich finde das geil. Ich finde das geil.
1: Das ist so, das, das, das habe ich fast wieder vergessen, dass es das auch in ich dieser nicht, Folge das ist wieder ist.
0: Es irgend, gibt irgendeinen Itch. Ich meine, das passiert ja eigentlich total viel, dass halt derselbe Charakter ja. mit sich selbst gerade spricht oder sowas. Ja. Aber so also Gegenständen, die dann. Genau gleich irgendwie markiert sind oder sowas, ja. und wo ich mir dann denke, ja, dieser Gegenstand muss halt jetzt äh, eine ältere und eine jüngere Version haben, und die ältere hat dann schon so viel mehr durchgemacht und ist dann zurück an diesen Ort gekommen, und ich weiß nicht, das macht irgendwas mit mir, das macht irgendwas mit mir. Sorry, Felix, das ist ein weir- weirder King. Das weiß. ist ein richtig
1: weirder King, aber ich finde es ganz witzig, weil also stell dir mal vor, das passiert so wirklich in der Realität so, weil es ist ja jetzt gar nicht mal sowas wie der Rest der, der Serie bis jetzt ist in der dritten Staffel, dieses krass, unglaubliche Science-Fiction-Gedöns, sondern einfach dieses Mystery-Ding.
0: Dass das nicht das, 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 das dann ausgerechnet so begeistern Nein, aber kann. Ich, ja. ich, 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 verste, ich
1: verstehe das total, weil stell dir vor, dass das wirklich passiert, dass du so ein Polizist bist und dann siehst, dass beides exakt gleich ist. Und du denkst, ja, das ist super how, the how the fuck is this possible? Und das finde ich auch ganz cool. Also ich habe jetzt keinen King wie du, aber ich, ich finde es auch, <lacht> ich find, ich auch ganz, ganz faszinierend und ganz cool. Und vielleicht, um um das mal so ein bisschen weiterzuführen, wir sehen ja jetzt auch, wie in der Parallelwelt das Ganze so weitergeführt wird, dass wir quasi die Ereignisse, die in der ersten Staffel in der Originalwelt passieren, sich wiederholen. Dass Helge in der Vergangenheit zurückreisen will, dass Ulrich ihm nachläuft, sowas alles. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, was passieren musste. Das war ja auch irgendwie klar, dass da nochmal so Parallelen auftauchen es war aber trotzdem irgendwie ganz, ganz schön, das dann doch noch mal so zu sehen, dass das nur weil wir es schon mal gesehen haben, dieser Plotpoint mit diesem Fall nicht hundertprozentig einfach fallen gelassen wird, weil wenn man es schon anfängt in den ersten drei Folgen dieser neuen Staffel, dann finde ich es auch gut, dass sie es zumindest zu Ende bringen so ein bisschen.
0: Ja, was mich ja, was ich mich diese Folge über auch schon gefragt habe so ein bisschen, ist, ob es nur so Visual Design mäßig und um es besser zu unterscheiden unterscheiden zu können oder ob es irgendeinen Grund dafür gibt, dass die Apokalypsen in den beiden Welten so total unterschiedlich sind. Hast du aber darüber nachgedacht? Ist es einfach einfach nur um äh, abtrennen zu können? Ah, wir sind gerade in der einen Welt und gerade in der anderen, weil es ist ja schon was sehr anderes, was diese beiden Welten präsentieren. Und sonst waren sie ja immer eigentlich sehr nah beieinander schon irgendwie.
1: Ja, aber da ist natürlich auch so die Sache, du hast ja, wenn du zurückdenkst, ganz unterschiedliche Figuren, die in der einen Welt noch existieren, die in der einen Welt diesen Beruf haben und diesen Beruf haben, you know. Und da ist es ja dann vielleicht auch klar, dass, äh, dass dann da einfach andere Leute andere Rollen gegenüberstehen. Und äh, ich finde es zumindest interessant und ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu simpel und zu langweilig, wenn man jetzt wirklich ein exaktes Spiegelbild an Figuren hätte, die überleben und ein exaktes Spiegelbild an Kontrahenten, die dann in den nächsten zwei Folgen gegeneinander antreten. Und finde das eigentlich ganz, ganz cool, dass wir da jetzt irgendwie auch eine andere Seite von von, von Charakter-Roster quasi präsentiert bekommen, die alle auf ihrer Mission sind.
0: Ich meine auch eigentlich nur das rein, die reine Apokalypse, wie sie abläuft. Dass es das so, eine wirklich okay. diese Wüste ist. Ach so. Okay, Und das okay. andere halt diese desolated area, wo es halt so aussieht, als ob wirklich einfach eine riesige Atomexplosion oder so da war. Ah, ja, du hast recht. Ich ja, weiß ja. nicht, wie eine Atomexplosion aussieht. Ich auch nicht. Das andere halt wirklich diese Mad Max-Wüste ist. Das, das, das stimmt einfach, okay. nur, was, das das ist bestimmt was einfach nur, um ist. das visuell abzugrenzen, um ja. es ein bisschen anders zu gestalten. Kann ich mir gut vorstellen. De- definitiv. Aber ich ich
1: glaube nicht, dass wir da noch eine Erklärung kriegen. Und das brauche ich ja, auch nicht. Das, also das reicht mir nee. auch rein visuell. Das ist alles gut. Ähm, wo ich jetzt aber gerade doch schon angefangen habe von den verschiedenen Figuren, die jetzt für Eva arbeiten, ähm, ich fand die zweite Hälfte, beziehungsweise das letzte Drittel der Episode, dann dementsprechend aber doch wieder ziemlich gut, wenn man erstmal über diese Kleinigkeiten hinweg ist. Oder wie du auch sagst, das mit der Quantenverschränkung, das ganz schrecklich ist und so. Um, weil ich da so ein ziemlich cooles Gefühl hatte von diesem, okay, this is the calm before the storm, this is everybody kind of placing their, their next uh, move, their, their chess pieces und alles. Und äh, hatte damit recht viel Spaß, auch wenn es so ein bisschen on the nose natürlich war, wenn Eva dann tatsächlich durch die Reihen geht <lacht> und so ein bisschen wie zu ihren Soldaten spricht, so, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Ja. Aber, ähm, aber ich fand es ganz cool irgendwie ähm, und hatte damit dann doch viel Spaß. Und auch es, zu... soll,
0: es soll ja auch dieses Gefühl wirklich vermitteln, dass es jetzt alles irgendwie äh, in seine Teile reinfällt, alle ja. jetzt wirklich anfangen, ihren ihres Gedöns zu machen und um rein um dieses Gefühl rüber zu ringen, ja. wird das, glaube ich, auch genauso dargestellt, damit ja. der Zuschauer jetzt wirklich auch Bescheid genau. weiß, ah, okay, jetzt, jetzt geht es richtig ab.
1: Und äh, ich fand die, die Taktik der zwei, also Adam und Eva ist natürlich auch wieder eine andere, weil wir sehen der ja Adam schon seit mehreren Folgen seine Leute wegschicken und ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Folge in verschiedenen Zeiten präsentiert bekommen, wo seine Leute alle hingeschickt wurden und was die jetzt alles machen müssen, weißt du. Mhm. Wohingegen Eva ja wirklich alle gleichzeitig losschickt. Und das ja. macht ihr jetzt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das sich dann irgendwie noch noch weiterführt. Mhm. Um, und ich fand diese Szene, wo dann äh, die der erwachsene Magnus und die erwachsene Charlotte die Alternative Martha so holen. Und Bartosch einfach daneben steht so. Ja, Bartosch ist einfach in fuck. der ganzen Folge so
0: ein so Dumpstruck. So, what the fuck is happening? Aber das, Alter, ich so, das war nicht so
1: süß, ab. das war so cool. Weil das war halt nicht so ein nerviges Dumpstruck, wie Jonas mittlerweile eigentlich die ganze Zeit ist. Ja. Das, das, das regt mich mittlerweile auch auf. Ich meine, er war ja diese Folge nur kurz da. Aber das hat mich bei ihm immer so aufgeregt, jetzt am Ende der, der Zeit oder jetzt in der Staffel, dass er halt so gar keinen Plan hatte von nichts. Aber bei Bartosch war das halt einfach so fakt ver- verdammt witzig und so sehr unterhaltsam. Ich habe schon laut gelacht, wenn er dann einfach da so sitzt und, äh, äh, what? Und als sie dann da einfach so reden, er so erbt sie doch nicht mehr alle, what the fuck, was ist hier los? Und sie ihn auch einfach dann da stehen lassen. <lacht> so von wegen, yeah. nein, ja, nein, der wird von jemand anderem gerettet. Und äh, er muss dann ja auch schon so denken, okay, hoffentlich hast du recht. <lacht> <lacht> und dann wird er ja von sich selbst gerettet. Genau, ja. Was übrigens dann auch nochmal äh, confirmed, etwas, was ich ja damals aber auch schon stark vermutet habe, dass der Typ, der vom jungen Noah in der allerersten Folge der zweiten Staffel ermordet wird, als die beiden gerade die, die Höhle ausschlagen wollen, definitiv der Bartosch war in der Welt. Mhm. You know, Dass äh, es irgendeinen Grund dafür gibt, warum Bartosch in Adams Welt und Bartosch, ja der für Adam arbeitet, anscheinend nicht mehr relevant war und umgebracht werden musste von Noah. By the way,
0: um, ja. by the way, wo wir gerade schon von Theorien gesprochen haben, die so ein bisschen angezweifelt wurden in dieser Folge. Mhm.
1: Hannah. Ja, Hannah. Hannah, die
0: hat sehr stark geblutet.
1: Ist das Baby tot?
0: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich bin mir auch nicht sicher, aber das sah jetzt nicht normal einfach nach
1: Fruchtblaseplatzen aus. Nee, und ist es vielleicht so, dass... Hanna tatsächlich in beiden Welten schwanger ist und gar nicht in den Welten gesprungen ist. Ich meine, das wäre natürlich einfach, also ich meine, das wäre ein Red Herring, so ein bisschen, weißt du, dass sie in der in den 50ern in der normalen Welt schwanger ist und dann in der Alternativwelt schwanger ist. Ähm. Aber dass es vielleicht wirklich einfach zwei Hannas sind, die beide zufälligerweise schwanger sind. Und ich meine, das fände ich gar nicht mal so schlimm. Das wäre ein guter Red Herring, meiner Meinung nach. Das war jetzt nichts, wo ich denke, ihr habt das aber voll falsch dann versprochen und so. Ich finde, das wäre gar nicht so das Problem. Ich würde mich dann nur fragen, wie passiert es dann, dass oder warum wird Egon dann zu ihr geschickt? Wenn Hm. Eva ja dann wissen müsste, dass das Baby tot ist, you know?
0: Ja, das wird sicherlich nächste Folge auch nochmal thematisiert werden und oder vielleicht auch nicht. Wir schauen mal, nicht. was ich sonst denke. Aber ist, irgendwie wird Hannah ja nochmal mal auftauchen, sag ja, ich
1: mal so. Sonst kann es natürlich auch sein. Ich bin mir da aber nicht so sicher, dass Hannah in beiden Jahren, also in beiden Welten in der Vergangenheit, in die Vergangenheit reist. Das heißt, dass Egon sie jetzt vielleicht in die Vergangenheit bringt, um da mit sich selbst zu verkuppeln wieder. Weißt du, so wie das in der echten Welt ja auch ist, dass sie mit Egon ein Kind kriegt. Und ja. Eva, Eva ja auch sagt, du musst, dein, du musst den Stammbaum erhalten. Ähm, dass Egon vielleicht jetzt die Aufgabe hat, okay, das mit Ulrich ist nichts geworden, das Kind ist sowieso tot. Ich bringe dich jetzt mal eben in die 50er, da ist auch ein schneeker typ der was mit dir anfangen will. Ähm, keine Ahnung.
0: Wie mit Elisabeth und Noah auch noch in der Episode. Äh, das fand ich eigentlich auch ganz gut gelöst, dass es einfach nur einmal während dieser, ja, diesem Zusammenschnitt kurz in Stumm gezeigt wurde, weil man sieht ja sehr stark, was da einfach passiert, ja. dass äh, jetzt Elisabeth anfängt, Noah zu daten. <lacht> ja, ja, ja. Dass alles äh, in, in seine, sein, in den richtigen Platz fallen soll. Mhm. Ähm, ja, mehr zu Noah habe ich eigentlich auch gar nichts zu sagen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, dass Noah in der nächsten Folge nochmal eine et- etwas größere Rolle vielleicht bekommt. Ähm, also gerade der junge Noah, jetzt nicht unbedingt der alte, und äh, weil, weil, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er in dieser Cameo-Rolle bleibt, weil er halt so eine große Rolle hatte in den ersten zwei Staffeln, dass ich, mir, dass ich glaube, dass er zumindest in einer der Folgen dieser Staffel noch mal irgendwie zumindest eine Szene oder zwei Szenen oder so bekommen muss, wo er dann noch mal irgendwie dann sein Stuff loswerden kann, weil er ja auch gegen Adam war am Ende kann es vielleicht auch sein, dass er sich gegen Eva stellt und dann irgendwann merkt, okay, ich bin wie alle anderen auch einfach nur so ein Porn in this game. Und äh, ja, aber das ist auch, wie gesagt, nur wishful speculation, weil ich ihn so sehr, sehr, sehr mag.
0: Ich glaube, wir sehen auch noch ein bisschen von Noah. Äh, In welcher Form jetzt genau, kann ich auch nicht
1: sagen. Aber ich glaube, er wird jetzt nicht vergessen. Glaube ich auch nicht. Ähm, Eine Sache, über die man vielleicht noch reden sollte, ist, dass Adam ja Martha jetzt gefangen hält in der echten Welt. Und Adam ist mittlerweile alleine, weil er alle weggeschickt hat. Und er chillt da jetzt nur noch so mit äh, diesem Mädchen mit der Narbe. Mhm. Und äh, wo wo wir übrigens vielleicht einen Namen gehört haben. Und zwar hat er doch gesagt, dass dass das es gibt noch so eine Sida? Silja? Boah, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht mitgekommen. Also er er hat halt so ganz viele Namen aufgezählt und dann einen Namen, den wir noch nicht kannten. Und ich dann direkt so wait, hm, wir kennen sie noch nicht. Vielleicht ist sie das. (lacht) <lacht> ähm, okay. Was aber auch so null Relevanz gibt für mich, weil, keine Ahnung, solange ich keinen Nachnamen dahinter habe, weiß ich auch nicht, mit wem sie irgendwie zusammenhängt. ja ähm, Aber auf jeden Fall äh, hat Adam sie ja gefangen gehalten und erklärt ihr jetzt wieder mal einen seiner vielen Pläne, <lacht> dass er sagt, so jetzt klappt's es aber. <lacht> also von wegen, ja, also dein Baby ist ja aus beiden Welten, also kann ich ja vielleicht mit der Energie von beiden Welten ihn töten, ja. hoffentlich. <lacht> also er, er, er redet halt, das finde ich halt irgendwie so... Es ist fast schon ridiculous, aber so in-character ridiculous, dass er halt immer so super ernst und so super episch seine seine Pläne präsentiert und nichts davon funktioniert. Und und er halt so wirklich immer mit, oh, as long as I'm confident, it's gonna work. Mit diesem Spirit das irgendwie versucht. Aber es sah schon ziemlich extrem aus wie sie dann davon von den Blitzen yeah. getroffen wird. Und ich finde, das sah da ziemlich, ziemlich cool aus auch, muss ich sagen, ja, visually. Ja. Und ich meine, wenn man überlegt, erstens TV, zweitens German TV, ja. das ist schon really, really good. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, klappt das doch sowieso nicht, weil, und das ist halt auch so eine Sache, die ich mir jetzt nochmal am Ende aufgeschrieben habe, ich habe jetzt keine Ahnung, was das Ende ist. Weil ich halt immer so das Gefühl hatte, dass die Apokalypse auch wieder mit dem Ende zusammenhängt. Mhm. Und ich meine, das wäre jetzt für mich auch ein Plan gewesen, der gut ins Ende gepasst hätte, wenn es auch ein bisschen vielleicht simpel gewesen wäre. Und jetzt haben wir aber noch zwei Folgen. Und ich bin so ein bisschen am, am Überlegen, am Sweaten. What the fuck is happening? Like Wir haben jetzt schon diese ganzen Sachen abgearbeitet. Und wir haben immer noch über zwei Stunden Story vor uns. Und ja,
0: ich, 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 ich habe auch wirklich nicht so wirklich Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt der Writer der Serie wäre, hätte ich so gar keine Ahnung, wo ich jetzt als nächstes ansetzen sollte.
1: Nee, ich, ich wäre auch so richtig, hä, es sind doch jetzt doch wieder so viele gestorben. und Alles ist irgendwie dann doch wieder so wie am Anfang und äh, what? Ich, ich weiß es auch nicht so genau. Und ähm, glaubst du denn, dass es geklappt hat? Glaubst du denn, dass die Martha jetzt tot ist mit dem Kind? Oder glaubst du, dass sie da jetzt irgendwie wieder rauskommen kann?
0: Ich glaube, dass sie tot ist mit dem Kind. I doubt it. Weil I doubt that any plan of Adam will work. Oder das,
1: <lacht> oder das ist auch wieder so ein quantum dass sie in einer Version stirbt und der anderen lebt. Und, oh. und das ist der Moment,
0: wo Adam äh, auch über die Quantenverschränkungen das lernt. Nein, das müsste eigentlich, glaube ich, vorher gewesen sein, rein es
1: Eigentlich schon, weil er doch in der in seinem Mittelaltenalter, das ja auch so ein bisschen realisiert, auch durch den Brief vielleicht. Ke- ja. Keine Ahnung. Ähm, eine Sache zur Quantumverschränkung, das habe ich gerade vergessen zu sagen, das will ich aber auch nur noch mal kurz anbringen. Es wäre aber zumindest eine Erklärung, wie das Paralleluniversum existiert. Weil das wissen wir ja auch noch nicht, warum es da ist. Es war bis jetzt einfach nur, okay, it exists, deal with it. Und so ist es halt einfach vielleicht deswegen da, weil das halt die Route ist, die das andere Universum nicht genommen hat quasi, von der quantenverschränkung you know. Und äh, sich deswegen aber auch immer wieder miteinander kreuzt und gegenseitig bedingt. Äh, das wäre so meine Erklärung dafür. Was es nicht unbedingt besser machen muss, alles gut. Aber ich finde es zumindest schön, dass man eine ne gewisse Erklärungsansatz bekommt, warum das Paralleluniversum existiert. Warum haben wir
0: denn die anderen 25.000 Paralleldimensionen noch nicht gesehen?
1: I mean, <lacht> Season 4 <four lacht> <lacht> 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 um
0: fände ich sehr lustig, wenn einfach äh, jetzt noch eine Special Season kommt und man äh, zehn Episoden hat, wo man jeweils eine Minute in einem neuen Universum ist. Da wird du <lacht> so fantastisch.
1: Ist ähm, sehr messy, aber es ist, es ich ist, dabei. Es ist ja so schon messy. Um, ja, keine Ahnung. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist, wie gesagt, es war für mich auch eine wenn ich auch nicht so ganz krass dagegen bin wie du. Doch eine eher schwächere Se- Folge der, der Serie. habe aber doch noch sehr viel Hoffnung in die letzten zwei Folgen. Tatsächlich.
0: Ich glaube auch, dass mich das Finale auch wieder mehr reinziehen könnte. Ja. Könnte. Ich, Kö- könnte, ich, ja. Ich habe ja wirklich auch gar keine Ahnung, was passiert, was eigentlich auch nicht immer so ein schlechtes Zeichen sein muss. Nee. <lacht> das äh, <lacht> kann ja durchaus wieder sehr cool werden. Ich bin sehr gespannt, was sie sich noch so äh, einfallen lassen haben, um diese Story jetzt abzuschließen. Und ob es einen Moment gibt wieder, wo man dann sagt, oh, jetzt sehe ich die ganze Serie wieder
1: anders oder sowas. Ja. Äh, um, do, do you think, also man kann ja vielleicht ganz kurzes bisschen das erste Mal vielleicht so in die Richtung denken, glaubst du, wir bekommen ein Happy End? Glaubst du, das wird darauf hinauslaufen, dass Jonas und und, äh, Martha miteinander sein können. Also Ich bezweifle es halt super stark. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie in einem Happy End endet. Also eher so ein bittersweet Ding vielleicht, you know. Ich fände
0: es aber auch irgendwie komisch, wenn gesagt werden würde, dass sie tatsächlich jetzt dieses eine Universum diese eine Dimension retten und die andere nicht retten können. Glaub, also, das wurde ja jetzt auch schon von auch. Adam auch so anders gesagt und sowas, aber wem man jetzt wirklich da beim Wort glauben kann, äh, das ist ja immer so die Frage. Mhm. Und es dann irgendwie, weiß ich nicht, bei der Erschaffung einer neuen Welt vielleicht landen muss. Weil es wäre, glaube ich, so super unbefriedigend, wenn wirklich einfach dieser Knoten gehalten wird. Ja. Und dann gesagt wird, jetzt ist die Serie halt vorbei. Und das der ich Knoten wurde erfolgreich aufrecht gehalten. Das nein, ist halt nein. sehr antiklimaktisch.
1: Ich, ich glaube ähm. auch, dass wir beide Welten verlieren. Ja. Und das finde ich auch, auch gut. und das, ist auch, soll das Dass alles Jonas
0: Pläne tatsächlich mal klappen oder Adams. <lacht> äh,
1: was ich jetzt gerade so, während wir darüber reden, so denke und während ich mir noch mal dieses Wort Quantumverschränkung hier die ganze Zeit anschaue in meinen Notizen Wir reden die ganze Zeit von Evas Welt als Parallelwelt. Was ist, wenn Adams Welt auch eine Parallelwelt ist? Und wir vielleicht irgendwie, weil weil es ja auch immer gesagt wird, diese Dreifaltigkeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wir bis jetzt ja nur zwei Welten haben. Vielleicht gibt es ja tatsächlich eine dritte Welt. Du meinst ja immer ein dritter Jonas. Vielleicht gibt es ja eine ganze dritte Welt. Und beides sind Parallelwelten.
0: Ja, ich meine, Parallelwelten sind halt parallel, weil nicht die eine anders wichtiger ist als die andere, sondern weil sie parallel sind. Nein,
1: true. Ich weiß, aber wir reden ja von der einen Welt immer so, als die die, die echte Welt. Und das andere ist Evas Welt, die davon abweicht. Aber es kann ja auch sein, dass dass beide von irgendwas anderem abweichen. Oder dass es noch irgendwie was ganz anderes gibt. Und und, und beide irgendwie zusammengeführt werden müssen am Ende in eine Welt. Ja,
0: Ja, klar. Das mit dem Zusammenführen ist ja sowieso schon das Ding. Aber ich würde vielleicht auch diese Dreifaltigkeit eher darin sehen, dass sie halt jetzt diese beiden Universen opfern müssen, um diesen Neustart anzufangen. Und dieser ja, okay. Neustart, diese dritte Welt, dann halt wieder zu der Dreifaltigkeit ja. als Thema der Serie dann zurückläuft.
1: Kann ich auch durchaus so sehen. Also das wäre auch, äh, ja. Weil
0: ich fände es jetzt ein bisschen komisch und viel auch noch zu erzählen, wenn sie jetzt noch eine dritte Dimension irgendwie reinbringen. Mhm. Natürlich würden sie das nicht dann irgendwie in einem Umfang machen, wie jetzt äh, Evas Dimension genannt wurde. Aber äh, das wäre dann noch mal, glaube ich, ein sehr großes Fass, was man aufmachen würde. Und ich weiß nicht, ob dafür zwei Episoden ausreichen.
1: Man kann gespannt bleiben auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, mehr habe ich gar nichts zu sagen. Ich bin trotzdem immer noch sehr gespannt und freue mich auf die nächsten zwei Folgen. Äh, und dann ist es vorbei für immer und ewig. Ähm, ich habe auch jetzt gedacht, da die, F- ich finde, diese Staffel vor allem so fucking voll ist mit allem ob es sich tatsächlich vielleicht auch einfach besser gewesen wäre, wenn man das Ganze noch mal irgendwie mit zwei mehr Episoden aufpeppt. Ich meine, die erste Staffel hat ja auch zehn Episoden gehabt und nicht acht. Und das Ganze so ein bisschen zu entzerren, um das Ganze so ein bisschen ein bisschen mehr breathen zu lassen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich hinterher besser gewesen wäre, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass man so zumindest einige Sachen, die sich so ein bisschen gerusht anfühlen, wie zum Beispiel das mit der Quantumverschränkung, ein bisschen organischer in die Story mit ein hätte bauen können.
0: Ja, und vielleicht auch dann noch ein paar Charakteren und Story-Arcs nochmal mehr Bedeutung in sich zuschreibt, dass man irgendwie äh, bei vielen Charakteren nicht nur das hat, ja, das muss jetzt so passieren, damit dieser Knoten so bestehen bleibt, das muss jetzt so passieren, das muss jetzt so passieren, das muss jetzt so passieren und deswegen passiert dir das jetzt und deswegen musst du das machen, sondern dass den Charakteren auch nochmal eine innere Motivation gegeben wird und dass mhm. sie innerlich nochmal so einen kleinen Arc haben, ja. wo sich das nochmal mehr redeemt, als nur im Großen und Ganzen jetzt so funktionieren zu müssen. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Das
1: hatte ich zum Beispiel jetzt auch gerade in dieser Folge die, der ganz letzte Shot, wenn äh, Magnus und Charlotte da nicht Charlotte, mit Magnus und äh, ja, seine Freundin halt. Keine Ahnung, wie es das heißt. <lacht> äh, yeah, yeah. Dann da sitzen und äh, so richtig so, oh, fuck, meine, meine Schwester hat recht und dann sterben. Yeah. Ähm, fand ich an sich ein total cooles Image und schönen Moment, keine Frage. Aber ich hatte halt nur Connections zu den zwei Figuren, weil die halt auch so beide ja, so zero-developed sind. Ja. Und immer nur Boyfriend ja, und Girlfriend sind in beiden Welten.
0: Aber sie, sind das einzig- ich
1: 100%ig zu, ja. aber sie sind das einzige Paar, was zusammenbleibt in der Serie. Alle anderen <lacht> haben irgendwelche Affären oder sterben oder was auch immer. Und nein, beide sind in beiden Welten bis ans Ende zusammen.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht ja. kommt Ulrich nochmal irgendwie ins Spiel. Mit <lacht> äh, seiner
1: eigenen Tochter, what the fuck? <lacht> also oh ne, das ist ja gar nicht seine Tochter. So ist ja auch gar nicht seine Tochter. Ist gar nicht seine Tochter, ja. Ist äh, die Freundin äh, seines Sohnes. Das ist nicht unbedingt besser. Aber
0: es, es wäre jetzt aber auch nicht ein Fast Stretch für Dark. <lacht> oh mein Gott,
1: Let, let's not go that, down that road.
0: Nee, nee, okay. nee, auf gar keinen Fall. Ja. Gut, wir haben schon wieder doch lange drüber geredet, <lacht> weil es dann doch ein paar Punkte waren, die wir. Es war gar nicht so viel, über, äh, über das wir geredet haben, aber wir haben uns über ein paar Punkte sehr fokussiert ja. unterhalten und äh, finde ich auch super interessant, dann die Eindrücke so ein bisschen verschieden ja. äh, aufzunehmen. Und äh, ja, vielleicht paar, ich, ich hoffe sehr, dass es mich dann jetzt nochmal in den letzten beiden Episoden sehr packt. Das, das hoffe ich auch. Das, das würde ich jetzt auch gar nicht äh, so unbedingt ausschließen wollen, weil ich glaube, es kann immer noch sehr gut passieren, dass ich bei den letzten beiden Episoden immer noch dann jetzt wieder sehr dabei bin und äh, mich über Dinge wieder freuen kann in meinem Leben. <lacht> okay. Let's
1: not be that drastic, aber...
0: <lacht> ja, gut. Dann lass uns mal von Dark weggehen. Außer ja. du hast jetzt noch irgendeinen sehr wichtigen Punkt. Nein. Äh, ich glaube aber nicht.
1: Ich habe nichts mehr.
0: Zu unserer Top 3. Und zwar Top 3... Episoden in TV-Serien, I guess, ja. Muss man das noch groß erklären? Ich glaube, es ist sehr selbsterklärend, wenn wir. Ich habe
1: es am Anfang ja schon mal kurz angerissen, dass genau. ich auch nicht nur darauf bedacht war, okay, this is the, the best written episode of all time, sondern auch eben im Kontext der Serie drauf geachtet habe, wenn vielleicht mal ja. was anders gemacht wird als sonst, wenn, wenn das irgendwie heraussticht oder wenn es einfach im Kontext der Serie die beste Episode meiner Meinung nach ist, von einer Serie, die ich sowieso schon gerne habe.
0: Ja, genau. Bei mir ist das jetzt auch wieder nicht die ultimative Liste, aber einfach so Episoden, die mir aufgefallen sind. Weil That's ich mir dachte, oh, das ist mal... Äh, also ist bei mir nicht immer so, dass es jetzt mal extrem heraussticht, dass es jetzt mal was ganz anderes ist oder so von der ja. Serie und das extrem gut ist. Aber wo diese Episode im Speziellen dann aber doch noch mal mehr im Gedächtnis bleibt als jetzt vielleicht die anderen Einzelepisoden. Vielleicht ist es um es so. Mhm. Und ich habe also Felix nur ein bisschen und ich habe Breaking Bad gar nicht gesehen, deswegen wird Breaking Bad auch hier nicht
1: auftauchen <lacht> Ja, ich bin doch dabei, fleißig also nicht fleißig, <lacht> aber ich bin dabei
0: <lacht> Ja, ich will es ja auch eigentlich immer noch irgendwann mal anfangen, aber es gibt halt so viele Filme und Serien, die ich immer gucken will und da fällt es mir gerade schwer, ein bisschen noch mit so einer Fünf-Staffel-Serie anzufangen
1: ja. oder so. Ja, Du musst ja auch erst noch ganz viele andere kurze Serien schauen. <lacht> Arrested Development.
0: Ja, sorry, ich bin mit der Community halt auch immer noch dabei. Ne? Ah, stimmt. Ich ja, bin jetzt so halfway gut. through Season 4, glaube ich. Oh, that's, that's also okay. Ich, ich komme ein bisschen voran. Und Season 4 ist halt wirklich immer noch ganz gut.
1: Ja, ich verstehe auch den Hate Aber jetzt nicht ganz so, wie alle nee, sagen. Aber es ist natürlich also schlechter ich find, ich find, als die
0: anderen. Ich finde, die hat absolut ihre Momente. Aber es ist, ich würde schon zustimmen, ich meine, das ist so ein off- offensichtliches Ding zu sagen, auch der Writer ist anders. Irgendwas ist bei dem Writing ein bisschen off. Ja. Aber ich würde das schon das schon zustimmen, dass es sich anders anfühlt auch irgendwie. Ja, es ist definitiv ähm,
1: vielleicht in, in manchen Situationen ein bisschen schwächer als die restlichen Seasons oder Episoden aus rechtlichen, restlichen Seasons. Aber ich würde weit weg davon gehen, zu sagen, dass es eine schlechte Season ist.
0: Ja, also ich bin, ich habe ja jetzt auch noch nicht wieder alles gesehen. Ja. Ich glaube auch, ich, äh, ich komme immer näher zu diesem Punkt, wo ich jetzt auch aufgehört habe zu schauen, weil ich bin, mhm. war mir ja auch nicht immer ganz sicher, welche Episode habe ich jetzt noch gesehen, ja. welche nicht. Und ich glaube, es ist Season 4 Episode 9, 10, 11 so drumherum, wo ja. ich irgendwann aufgehört habe. Also das, was ich jetzt alles noch in Season 4 gesehen habe, habe ich vorher schon mal gesehen. Ich glaube, das wird sich relativ bald ändern. Wenn nicht, sage ich nochmal Bescheid. Alles klar. Weil für mich ist das das große Konundrum. Wo habe ich aufgehört, Community zu schauen? Äh, weil wir hatten ja schon drüber geredet, ich glaube, es war aber privat, dass ich mich an diese Donald glover leaves szene noch erinnern konnte. Ja. Aber ich die eigentlich nur irgendwie nochmal auf YouTube oder sowas gesehen hatte, aber die Episode an sich gar nicht mehr. Was dann in meinem Kopf zu super komischen Verwirrungen geführt hat wo ich dachte, dass ich Episoden schon geschaut habe, aber eigentlich dann doch gar nicht so viel. Und ich weiß ich nicht, das war mein Fuck für mich.
1: Alles klar. Ähm, Top drei Episoden. <lacht> Lass uns zurück zum Thema kommen, ja. Wir können ja irgendwann noch mal, wenn du dann durch bist mit Community in ein paar Jahren, äh, eine <lacht> Top 3 oder Top fünf Community-Episoden-Liste machen.
0: Ja, alles klar. Äh, soll ich einfach mal anfangen? Fang mal an. Ich fange wieder, ich habe wieder ein bisschen getrickst und äh, eine Folgenepisode hier reingenommen von einer Serie, die ich auch jetzt erst letztens äh, fertig geguckt habe oder zumindest zum aktuellen Stand geguckt habe. Und zwar tatsächlich Ozark. Oh, really? Äh, Ozark Staffel 3, Episode 9, Fire Pink ist richtig, richtig gut und auch etwas, was ich von Ozark gar nicht so erwartet habe. Und zwar, dass es mich emotional auch wirklich mitnehmen kann. Und dass es eine interessante Darstellung von Bipolarität auch bietet, Hm. die ich jetzt nicht total abwegig finde. Ich bin immer äh, der Meinung, dass ich das jetzt auch nicht wirklich gut beurteilen kann, wie gut es Bipolarität wirklich darstellt. Das müssen dann diverse Betroffene eher machen. Ähm, Aber zum einen ist es ja auch immer, Bipolarität ist ja nicht immer das Genau dasselbe. Es äußert sich ja durchaus verschieden und man hat das in verschiedenen äh, Charakterzügen und es ist ist bei jedem ein bisschen anders. Und zum anderen fand ich es auch relativ authentisch, wie es mir dargeboten wurde und Mhm. äh, ich fand es sehr nachvollziehbar zumindest. Vielleicht ist das jetzt auch sehr out there, wie es da dargestellt wird und so ist es gar nicht wirklich. Aber diese krassen emotionalen Schwankungen so eine, äh, und so eine äh, Spontanität, so eine, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, Impulsivität vielleicht, mhm. äh, die wird, finde ich, echt gut dargestellt. Und ich habe viel in allen die und sowas gelesen, dass das auch sehr bemängelt wird. Für mich ist es aber einfach so auch noch so eine Zeichnung des Krankheitsbildes und wie dann andere Figuren damit umgehen müssen. Und äh, Die hat mich tatsächlich richtig gepackt, diese Episode, weil ich es auch einfach nicht erwartet habe, dass Ozark, eine Serie, die über, finde ich, alle drei Staffeln wirklich auch gut ist, äh, aber mich vorher nie so wirklich emotional gepackt hat, da so richtig mitnimmt. Und es ist auch wirklich fantastisch gespielt von äh, Tom Pelfrey, heißt er, glaube ich. (lacht) Keine Ahnung. I'm not sure. But äh, Laura Linney auf jeden Fall, die äh, die Frau von... äh, Marty Bird spielt Wendy Bird und ähm, halt ihr bipolarer Bruder. Es ist wirklich, wirklich gut gespielt und hat mich sehr, sehr mitgenommen. Äh, und vielleicht ist diese Episode, sucht die nichts in so einer Top-3 der besten Episoden. Aber wir haben ja schon ein bisschen erläutert, dass es auch viel darum geht zu sagen oh, diese Episode hat mich irgendwie so plötzlich gecatcht, was Mhm. ich vielleicht auch nicht so erwartet habe. Und da trifft die auf jeden Fall rein, weil ich sie sehr, sehr stark fand. Und äh, ja, ich war sehr, sehr begeistert von dieser Episode. Generell vielleicht nochmal zu Ozark, fand ich die dritte Staffel tatsächlich auch bisher wirklich am besten. Ähm, Was ich bei den ersten beiden Staffeln immer so ein bisschen auch das Gefühl hatte, ist, dass äh, ein Ziel gesteckt wird, ein Staffelziel, das erreicht werden muss. Mhm. Äh, Was ich auch generell eine gute Idee finde, das zu machen, um ein bisschen Progress zu zeigen im Grunde, dass man irgendwie was näher kommt oder was nicht. Was das Problem, finde ich, bei Ozark teilweise so ein bisschen ist, dass man nicht so richtig gut das Gefühl dafür hat als Zuschauer, wie nah sie jetzt dem Ziel sind und wie weit es noch wegliegt. Mm. Wenn du verstehst, was ich meine. Dass man das nicht immer so ganz nachvollziehen kann. Und in der dritten Staffel gibt es einen, einen sehr anderen Approach und einen mehr charaktergetriebenen Ansatz, finde ich auch nochmal, der mir dann extrem gut gefallen hat. Und die dritte Staffel ist wirklich sehr spannend. Ich war bei den Charakteren sehr dabei, hat dann auch wirklich so überraschende Episoden, wie halt die, die ich jetzt gelistet habe. Die hat mich wirklich sehr, sehr begeistern können. Ähm, die, wenn ich die Staffeln so ein bisschen ranken würde, würde ich die dritte nach ganz oben t- tun. Die erste ist dann auf dem zweiten Platz. Die zweite wäre auf dem letzten Platz, äh, weil die zweite so ein bisschen, finde ich, Pacing-Probleme hat und es ein bisschen schneller und zügiger vorangehen könnte. Und äh, die erste Staffel ist sehr gut für sich auf jeden Fall, Äh, hat auch schon so ein paar Charaktermomente, aber ich finde, die dritte Staffel ist einfach nochmal sehr viel ausgefeilter und äh, mehr entwickelt Mhm. und bringt auch wirklich am Ende dieser Staffel, der dritten, äh, die Charaktere so gut in Stellung für die vierte Staffel und setzt sehr die verschiedenen äh, Handlungsträger und äh, Figuren in Stellung für die letzte und vierte Staffel, dass ich mich sehr, sehr auf die vierte freue. Und äh, es ist, zum einen ist die dritte Staffel eine Transitional-Staffel für das große Finale im Grunde, um jetzt endlich die Schachfiguren alle in Position zu bringen. Mhm. Zum anderen schafft sie es aber auch einfach, eine fantastische Staffel für sich zu sein, was einfach wirklich, wirklich ich dem nicht höher anrechnen könnte. Es ist... äh, Du merkst, ich bin schon irgendwie sehr begeistert, was ich bei den ersten beiden Staffeln von Ozark nicht so erwartet habe, dass ich mal so begeistert darüber sprechen würde.
1: Das hört sich doch cool an. Also, ich will die Serie auch unbedingt noch mal schauen. Hab's aber bis jetzt noch nicht geschafft. Jetzt jetzt kommen
0: die ganzen Leute und sagen, oh, er er feiert jetzt Ozark so sehr, aber hat Breaking Bad nicht mal gesehen. Wie kann er das überhaupt machen? Also, äh, ja, aber ist mir egal, Leute, ist mir egal, ist mir egal. Ich hatte einfach sehr viel Spaß damit. Und ich habe bestimmt gibt es dann auch Breaking Bad Episoden, die ich dann so unglaublich fantastisch finde. Vielleicht ja. auch noch mal besser als äh, Ozark. Wahrscheinlich sogar noch mal besser als Ozark. Äh, aber ja, das habe ich halt einfach jetzt noch nicht gesehen. Und Ozark hat mich für das, was es ist, dann doch irgendwie sehr gepackt.
1: Das freut mich. Ja, äh, mein dritter Platz ist total random, at first. Deswegen muss ich das unbedingt erklären. Und fällt auch auf jeden Fall in diese Sparte eine spezielle Episode innerhalb einer Serie. Und etwas, was ich so von der Serie noch nicht kannte. Und es ist auch nicht die beste Episode der Serie, meiner Meinung nach, sondern einfach die, die ich am herausragendsten fand in dem, was sie so macht, in dem Genre. Und zwar ist das die Episode Last Words von How I Met Your Mother tatsächlich Und zwar ist das die Episode Spoiler-Alarm, in der Marshalls Vaters Beerdigung ist. Ich weiß nicht, Hm. ob du dich erinnern kannst. So ein bisschen. Dass
0: der Vater gestorben ist, da kann ich mich schon dran erinnern.
1: Und genau, das war in der Folge davor, auch eine fantastische Folge. Aber in dieser Folge ist tatsächlich die Beerdigung. Und How I Met Your Mother ist eine Comedy-Show und hat immer mal wieder ernste Momente dazwischen gehabt, klar. Aber die ganze Folge ist so depressing. Und das fand ich halt als ich das das erste Mal gesehen habe und auch immer bei meinen Plentiful Rewatches, äh, immer wieder so erstaunlich, dass du als Serie die, die Eier hast, als Comedy-Serie, eine ganze Folge wirklich über eine Beerdigung zu machen und das Ganze nicht ins Lächerliche zu ziehen und das Ganze wirklich dark und real zu halten. Also natürlich gibt es Jokes, keine Frage, aber verglichen mit anderen Folgen der Serie ist das vielleicht Operated das vielleicht auf einem 20% Level vom Rest. Und das finde ich halt einfach so impressive, dass du, das ist die sex, sechste Staffel mittlerweile dann der Serie, dass du, dass die Writer, die Creator, genug Faith haben in ihre, ihre Figuren als solche, in die Charaktere, als dass sie sagen, okay, wir deviaten jetzt komplett von unserem Genre und machen jetzt hier mal eine Drama-Episode und eine traurige Episode durch und durch. Und es funktioniert. Und du hast immer noch deren Personalities, die durchaus durchkommen. Du hast immer noch unterhaltsame Momente. Aber ein Großteil der Serie ist einfach so stimmungsgeladen mit dieser Trauer, dass du halt als jemand, der ein großer Fan von der Serie ist und bereits sechs Staffeln äh, mit diesen Figuren verbracht hast, richtig durch den Screen fühlen kannst, wie sehr das gerade Marshall natürlich, aber auch den Rest der Figuren effektet mhm. Und äh, das Ende der Folge ist ja dann, dass äh, Marshall die ganze Zeit äh, f- überlegt, ob er sich dieses, dieses Recording, was sein Vater ihm hinterlassen hat, was er sieht, dass er eine Message hat quasi auf, auf der Answering Machine seines Phones äh, von seinem Vater, kurz bevor er gestorben ist. Und er ist die ganze Zeit am Debatten, ob er sich das anhören soll. Ob er wissen will, was sein Vater zu ihm gesagt hat. Denn die Folge heißt Last Words und geht darum, wie alle Figuren miteinander darüber reden, was letzte Worte bedeuten, was das für ein Meaning haben kann, was die letzten Worte deren Close People zu denen dann wären. Und Marshall sich am Ende dann dazu entscheidet, okay, I have to listen to it. Und es ist einfach ein Pocket Dial. Und da ist nichts hinter. Hm. Und das ist ist einfach schon so ein Chilling-Moment in dieser Folge, wo alle dann da draußen stehen und nur dieses Geraschel der Hose zu hören ist, während sie alle da stehen und erwartungsvoll ihn anschauen und er so super enttäuscht ist. Und dann aber am Ende tatsächlich doch noch der Vater das merkt und dann sagt, oh, ha, huh. uh, must du mit dem pocket dial. Uh, how does my ass sound to you? So, so richtig, wie, wie er halt die ganze Zeit mit ihm so gesprochen hat. Und äh, die beiden dann halt quasi dann nochmal ein letztes Mal so eine, ja, keine Unterhaltung, weil es ja ein Recording ist, aber trotzdem nochmal so eine ganz natural Discussion irgendwie haben. So ein ganz natural Abschied. Ja. Und äh, Marshall sich dann aber dazu entscheidet, nicht diese letzten Worte seines Vaters zu share mit jemandem auf der Beerdigung, sondern in seiner Rede, in seiner Eulogy dann die anderen letzten Worte, die ein bisschen witzig sind. Ich glaube, das war irgendwie... Äh, ihr Crocodile dann die 3 aus, der ist immer noch geil. Und äh, da war er halt so enttäuscht am Anfang, dass das die letzten Worte seines Vaters sind. Aber nachdem er dann diese Personal Message nochmal gehört hat und nochmal mit den Freunden darüber geredet hat, merkt er halt, dass letzte Worte ein bisschen overrated sind und dass er sie auch durchaus für sich behalten darf und dass seine letzten Worte waren. Und es jetzt angebrachter ist, vielleicht ein bisschen lockerer an das ganze Thema ranzugehen. Und ich finde, das ist für eine Comedy-Serie, die normalerweise wirklich einfach witzig ist, ein echtes Feed, so eine tiefgründig tatsächlich äh, geschriebene Folge zu machen, die dann auch so deviated vom normalen Formular. Und das fand ich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, ja. 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 Ich habe da halt nicht so krasse Erinnerungen mehr dran. <lacht> ja. Weil es halt wirklich so lange her ist, dass ich heute Metal Mother gesehen habe. Und ich habe auch jetzt nicht unglaublich äh, das Verlangen, das nochmal zu sehen. Nicht mhm. weil es schlecht war, sondern weil zum einen sehr viel Zeit, ja. zum anderen so viele andere Serien. <lacht> Aber ja, ja, ja. Es hatte ja auch irgendwie einen Grund, warum ich ja mal komplett geguckt habe. Ja, ja, also, klar.
1: Also sowieso äh, eine meiner Lieblingsserien, davon mal abgesehen. Aber äh, ja. Ja,
0: mein Platz zwei, also meine anderen beiden Plätze gehen noch schneller als der erste auf jeden Fall. Ich alles möchte klar. gar nicht zu viel zu diesen anderen Episoden noch sagen. Ja ist tatsächlich The Handmaid's Tale, Staffel 1, Episode 6, A Woman's Place. Huh. Äh, diese Folge ist nicht so, als ob sie äh, unglaublich äh, anders ist als die anderen Folgen, dass sie, von, dass sie von ihrem Format so abweicht. Aber sie hat, finde ich, eine fantastische Mischung aus... Er- neuen Erkenntnissen und Twists über die Welt, in der er das Ganze spielt und wie sie funktioniert und wirklich dieses psychologische Dilemma, was dann noch weiter aufgebaut wird und was noch verstärkt wird, was hier schon fast ihren Höhepunkt erreicht, äh, mhm. für zumindest die persönliche Gesch- Geschichte von Offred äh, oder ich weiß nicht mehr, wie er, wie er richtiger Name war, Es tut mir ein bisschen leid, weil das ja eigentlich äh, so ein bisschen... Äh, ja sie wieder auf ihren äh, ihren Herren so degradiert äh, wenn ich sie jetzt auch mit diesem Namen äh, beschreibe aber ich sage jetzt einfach mal offred ähm, ja es ist eine sehr sehr gute Folge die das verbindet die mir äh, es charakterlich weiter aufzeigt wie dieses Dilemma weiter an, 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 anschwellt anschwillt und äh, noch wirklich ein paar schöne Plottelemente mit reinbringt, die dann auch die restliche Serie, die restlichen Folgen der Serie nochmal mehr in Fahrt bringen. Oh. Ja, mehr habe ich dazu, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ich habe von The handmade Tale immer noch nur Staffel 1 gesehen, aber ich habe auch gehört, dass die zweite, dritte Staffel so ihre Schwächen haben und die erste Staffel erzählt ja auch eigentlich die gesamte Handlung des Buches, deswegen ist mein Interesse auch gar nicht so riesig an Staffel 2 und 3, ähm, obwohl mir die erste Staffel so gut gefallen hat. Und besonders diese Episode sticht für mich nochmal heraus, weil wenn ich an irgendwelche äh, Revelations und Charaktermomente noch mal an der, in der Serie denke, dann denke ich an diese Episode. Sehr schön.
1: Ja, ich äh, habe ja nur, ich glaube, zwei Folgen geguckt oder drei oder eine. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. <lacht> ähm und ich fand die Serie auch durchaus gut, aber es war halt auch wieder so ein Es fehlte so der Funke, der überspringt, weißt du. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ich die vielleicht irgendwann noch mal weiterschaue. Aber at this point right now, I'm just not ready. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist ja gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass es jetzt wirklich passiert. Also in der echten Welt, dass alles so untergeht ja, und alles so autopriter wird. Äh, that's scary.
1: Ist ein bisschen scary, ja. Alles klar, äh, ich gehe ein bisschen weg von Scary <lacht> mit meinem zweiten Platz. <lacht> Und zwar äh, ist es eine Serie, die ich tatsächlich vor ein paar Tagen, also an einem Tag, noch mal durchgeschaut habe, weil mir danach mhm. war. Und zwar Fleabag, die erste Folge der zweiten Staffel. Ja, da äh, habe ich
0: schon extra keine Folge von reingenommen, weil ich äh, relativ sicher war, dass
1: du die ja. irgendwie mit reinnimmst. Um, ich, ich will nicht sagen, dass diese Folge irgendwie ein Stellvertreter ist für die gesamte Serie, weil dafür ist die Folge an sich auch einfach zu gut. Nichtsdestotrotz habe ich nach diesem Rewatch auch nochmal gemerkt, was für eine perfekte Serie-Fleeback ist und wie viel ich daraus einfach aus jeder Folge und jeder Sekunde ziehen kann und mitnehmen kann. Äh, Die erste Folge der zweiten Staffel hat keinen Namen, die die Episoden haben keinen Titel. Ich habe sie jetzt einfach mal Engagement-Dinner genannt, denn äh, der Vater von ihr und ihrer Schwester und äh, ihre Godmother, Also seine langjährige Freundin haben sich jetzt engaged und wollen heiraten. Und dann ist da das Engagement-Dinner äh, immer noch der Fallout von dem Finale der ersten Staffel, dass sie, also Fleabag und ihre Schwester, ein Jahr nicht miteinander geredet haben, sie und ihr Vater lange nicht miteinander geredet haben und das alles ein bisschen awkward ist, so wie Family, denn das halt in so einer dysfunctional Family halt manchmal sein können. Und dann gibt es dann einen neuen Charakter von dem priest dem Hot Priest, gespielt von Andrew Scott, (lacht) der eingeführt wird. Und das Ganze ist von Dialog zu Dialog, wird es einfach besser und besser. Und die einzelnen dargestellten Situationen sind zum einen so witzig, so profound, so relevant und so gut einfach, dass ich ich gar nicht so wirklich spoilern möchte, weil ich halt einfach denke, dass man aus dieser Folge so viel mitnehmen kann, wenn man noch nicht genau weiß, was passiert. Und äh, ja, dass der Auftakt zu einer der besten Staffeln in meiner Meinung nach Television right now, äh, bietet diese Folge. Und äh, ja, auch meiner Meinung nach die beste Folge der Serie ist, vielleicht. Und ich da einfach sehr, sehr dabei war bei diesen ganzen Banter und dem Hin und Her und den emotional moments und diesen Momenten, wo du dir denkst, oh mein Gott, bitte schlag ihn einfach oder sowas. Und es dann auch <lacht> genauso ja, passiert. Ja, diesen
0: Charakter, diesen Mann ja. von, der, von der Schwester, ja. wirklich, wie sehr man den die Folge überhasst.
1: Aber auch Wie schlimm es ist.
0: Also und wirklich. Auch. Und dann,
1: und dann die, die Godmother, die halt doch die beste Figur in aller, aller Zeiten ist. Yeah. <lacht> von Olivia Coleman so perfekt gespielt. Und es ist, es ist so es ist einfach fantastisch. Ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte für Fleabag, weil ich Fleabag einfach, da ich sie jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal rewatcht habe von Anfang bis Ende, einfach so toll finde und so liebe und äh, für mich einfach dann so doch die, die beste abgeschlossene Serie, meiner Meinung nach, die es gibt, ist.
0: Ja, Fleeback ist sehr toll. Hab da gar nicht so viel zu, äh, hinzuzufügen, aber ja, tolle Serie, tolle Erfolge. Definitiv. <lacht> Mein erster Platz ist leider überhaupt nicht überraschend. Ich weiß auch, dass es ein bisschen lame ist, aber ich konnte die Serie und dann auch irgendwie diese Folge auch nicht nicht reinnehmen. Und zwar ist es natürlich Mr. Robot. Natürlich. Und zwar Staffel 4, Episode 7. (lacht) Proxy-Authentication-Required. Alles klar. Die äh, insofern von dem üblichen Mr. Robot-Format auch sich ändert, dass es ein Kammerspiel über fünf Akte ist. Also es gibt ja wirklich mehrere so Episoden, die dann irgendwie ein besonderes Konzept oder sowas haben bei Mr. Robot. Und da ist halt dieses. Und wie sehr, da schauspielerische Leistungen nochmal aus den ganzen Schauspielern herausgekitzelt werden, Mhm. wie tight das Skript einfach ist, wie gut geschrieben es ist und was es dann letztendlich, worauf es hinausläuft, was es für eine Revelation gibt über äh, die gesamte Serie, ist wirklich so gut. Es ist so (lacht) fantastisch und das ist alles auch so gut, gedreht und konzeptionalisiert diese, dieses ganze Ding, äh, was eigentlich nur in zwei Räumen die ganze Zeit überspielt. Ähm, wirklich eine fantastische Folge, über die ich jetzt gar nicht mehr aus Spoilergründen auch sagen will.
1: Ha. Ja, es ist auch eine Serie, die ich unbedingt noch schauen will und weiterschauen will. Ich habe ja zwei, drei Folgen schon mal geguckt, war aber auch da noch so ein bisschen alienated von diesem ganzen... Thema der Sache, was mich so Zero interessiert. <lacht> aber du hast ja schon mehrfach gesagt, dass es das ein bisschen weggeht irgendwann von diesem ganzen äh, Computergedöns und mehr in diese Charaktere und die den Plot rein delft.
0: Aber ich meine, das Computergedöns es bleibt immer noch in gewisser Weise da. Aber, ja, aber vielleicht nicht mehr so ähm, extrem. Ja, das stimmt schon. Die erste Staffel ist auf jeden Fall die, die am meisten fokussiert aufs Hacking wirklich ist. Ja. Und danach äh, wird es viel mehr
1: fuck Ich werde das bestimmt irgendwann nochmal alles schauen und bin auch sehr gespannt, wie es mir dann tatsächlich selbst gefällt Ähm, Ja, ich äh, kann nur sagen, dass ich äh, gespannt bleibe und bin weil ja auch gerade, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut dass ja auch alles Folgen sind aus der letzten Staffel die so unfassbar gut sein sollen und dass man da ja auch noch irgendwie was hat wo man forward to looken kann
0: ja, ich finde, die dritte und vierte Staffel haben beide so absolute Standout-Episoden, die richtig fantastisch sind. Nice.
1: Nice, nice, nice. Wobei die zweite
0: hat auch schon, auch schon ein paar gute Twists. Also Twists auch in Se- äh, Folgenkonzepten so. Okay,
1: gut, gut. Dann, dann freue ich mich darauf. Wenn ich die erste Staffel überlebe, dann kommt's. <lacht> Okay, hast du noch was zu Mr. Robot zu sagen? zu der Folge? Nein,
0: ich möchte ja eigentlich nur deinen ersten Platz endlich hören. Ich weiß auch nicht, es
1: ist, ist wahrscheinlich auch nichts groß überraschendes für dich jetzt äh, und für manche Viewer, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal so krass viel darüber geredet haben über die Serie. Und zwar ist es The View from Halfway Down aus ja. Bojack Horseman.
0: I expected that.
1: Ja. Ähm, Bojack Horseman habe ich ja schon mal einmal angesprochen in der, bei meinen Lieblingsserien. Äh, kurz. Und daraus eine Folge zu nehmen, die irgendwie die beste ist oder meine Lieblingsfolge ist, war gar nicht mal so schwer. Weil ich schon weiß, okay, es gibt so fünf, sechs Episoden, die die besten sind, die fantastisch sind. Aber gerade diese vorletzte Episode der ganzen Serie hat meiner Meinung nach so viel going on auf einer Charakterebene und auf einer psychischen Ebene dass es hart ist, meiner Meinung nach irgendwie dann doch andere Folgen der Serie damit zu vergleichen Äh, ich hatte erst überlegt, ob ich die Eulogy-Folge nehme, Free Churro die ja Ja. einfach vom Writing her, vom Dialog-Writing so fantastisch ist und auch da von der Psychologie und den Emotionen so home-hitted aber ich fand The View from Halfway Down hat stilistisch und äh, generell auch vom Writing als solches viel mehr gemacht nochmal mal. Äh, im, Im Format von Animationsserien. Und äh, ist für mich eine perfekte Folge. Und äh, hat für mich so viele fantastische Momente, aber auch so viele fucked up momente dass ich wirklich oft einfach da saß und es mir einfach sehr, sehr unangenehm war zuzusehen, weil man halt genau wusste, was es bedeutet und genau wusste, wer diese Figuren sind, was er in diesen Figuren sieht und äh, ja, wie das Ganze sich dann halt hochschaukelt in diese Talent-Show und das Mhm. Ganze schon so dramatisch ist und so visually harmful (lacht) irgendwie, wenn das denn ergibt Mhm. und dann in dieses Ende, diese diese Tear-Metapher, die wir ja schon seit der zweiten Staffel kennen, dass äh, L.A., da wo er lebt, einfach so ein Tarpit ist, wo man nicht mehr rauskommt. Und auch eben dieses Tar die ganze Zeit irgendwie ihn verfolgt in dieser Folge und am Ende dann auch konsumt. Und wir hören, wie, äh, ja, er supposedly stirbt. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch so zu der Folge sagen kann. Es ist halt einfach meine Lieblingsfolge und die beste Folge meiner Meinung nach von BoJack Horseman. Und äh, ja, hat viele, viele, viele Sachen, die äh, es distinguished von anderen Folgen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Absolute Zustimmung. Äh, hab aber wieder auch nicht so mega viel zu, zu sagen, <lacht> abseits von dem, was du schon angesprochen hast. Ähm, eine sehr gute Episode. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwas von Budget Horseman mit, mit reingenommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du was mit reinnimmst. nimmst. Ähm, ja. Ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. <lacht> genau. Ich war noch am überlegen, ob ich noch irgendeinen Punkt habe, aber ja. äh, tatsächlich ja. nicht.
1: Ja. Ich meine, es ist jetzt auch, es ist, wie gesagt, es gibt halt viele fantastische Episoden in Bojack Horseman. Und äh, trotzdem musste ich mich, oder wollte ich mich für eine entscheiden, davon. ich, war die hier die, die nicht obvious choice, aber die choice, wo ich am meisten hinterstehe.
0: Finde ich auch ganz interessant bei äh, dir waren das jetzt auch nur äh, Serien, die in ihrem Standardformat auch viel mit Comedy zu tun haben mhm. und bei mir war es halt wirklich eigentlich nur Dry hard Drama Shit ähm, <lacht> <lacht> mit nur ganz, ganz wenig Comedy mal so in Dialoge eingesprenkelt oder ja. sowas, ähm, was natürlich dann auch wieder mit diesem Format zu tun hat. Das, comedy formate sind ja viele, so also 20 bis 25-Minuten-Serien. Ähm, aber finde ich ganz interessant, dass das dann so mit unseren Episoden so aufgeteilt war ein bisschen.
1: Ja, fand ich ganz gut. Cool. Ähm, dann haben wir das auch hinter uns gebracht, die Top-3-Episoden. Ähm, fand ich ziemlich interessant, nochmal so verschiedene Sichtweisen auf verschiedene Serien zu hören, die vielleicht auch so ein bisschen die Zuhörer dazu animieren, sich solche Serien dann mal anzuschauen. Auch wenn man jetzt vielleicht so ein paar Sachen gespoilert bekommt, äh, nicht davor zurückschrecken, es passiert noch eine ganze Menge mehr in solchen Serien und und Episoden, die wir hier nicht gecovert haben, die Sachen.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, wenn irgendjemand noch nicht so viel Interesse Interesse an an einer Serie hat, finde ich es auch wirklich, vielleicht hilft es manchmal mehr, einen Spoiler schon vorwegzunehmen. Vielleicht auch das, ja. Um die Leute anzufixen. Felix, ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Woche es endlich geschafft, The Old Guard zu gucken.
1: Oh, tatsächlich?
0: Ja. Und der war ganz ganz, in, ganz okay, ganz in
1: Ordnung. Ja, ich, ich habe ja schon vermutet, dass er dir nicht so ganz so viel bringen wird wie mir. Äh, ich meine, ich fand ihn ja auch nicht ja. gut oder fantastisch oder so. Ne? Es war halt ein solider Film für mich, ein solider Action, Actionfilm.
0: Ja, das war absolut, hatte einen, finde ich, sehr schlechten Willen.
1: (lacht) (lacht) Oh mein Gott, ja. Äh,
0: Ich finde auch, die Action hätte man ein bisschen cooler angehen können. Gerade wenn man so ein Konzept hat, finde ich, dass man das ein bisschen in die Action noch mit rein mehr involvieren könnte. Dass sie irgendwie äh, dann tausende Messerstiche oder sowas auf sie einprasseln lassen oder irgendwie eine bestimmte Verletzung taken, um dann aber, die eigentlich schon vielleicht tödlich sein könnte, um dann aber halt einen Shot auf das Gegenüber zu bekommen, äh, den sie sonst nicht gehabt hätten. Und äh, ich denke mir halt so, mein Gott, wenn da irgendwie so ein John Wick-Choreograf und Director oder sowas dran wäre, Mhm. was dann mit dem Konzept dann actionmäßig auch alles machen könnte und wie es vielleicht ja auch, Achtung, kleiner Spoiler, im zweiten Teil, wenn der tatsächlich produziert wird, ähm, weitergehen könnte mit Leuten, die gleiche Fähigkeiten haben, die dann gegeneinander kämpfen. Es ja. könnte in diese Richtung gehen. Ähm, da kann man sehr viel coole Action-Scheiße ja. machen, weil, wie ich schon gerade sagte, wenn du auch noch diese zwei gegenüber hast, die die gleichen Fähigkeiten haben und dann irgendwie hunderte Kugeln oder Messerstiche auf sich gegenseitig einwirken lassen, äh, das kann sehr, sehr amazing sein, wenn man es richtig umsetzt. Und ich, ich habe ich hab auch mir während des Films schon so gedacht, ja, wird der zweite oder der dritte Teil jetzt einen Villain introdu- introducen, der <lacht> halt die gleichen Fähigkeiten hat wie dieser Old Guard? Ja, ähm, also
1: mir, ich, mir war ja von Anfang an klar, um jetzt vielleicht wirklich mal so ein bisschen zu spoilern, dass äh, diese Geschichte über deren Freundin, äh, die in, unter Wasser jetzt immer wieder stirbt und lebt und stirbt und lebt, dass das ja nicht ohne Grund gesagt wird. Und das war mir so klar, dass sie dann nochmal irgendwie auftritt oder irgendwie in irgendeiner Form angeteast wird, dass sie doch dann nochmal vorkommt. Weil anders, andernfalls hätte das wenig Sinn gemacht, das so ausführlich äh, darzustellen und zu sagen. Was ja, ich aber schon, schon sehr, sehr, sehr darauf aus, ja. dass es ein Sequel gibt. Genau. Und was, was ich, sonst,
0: sonst, sonst ist diese ganze Storyline auch so ein ja. bisschen egal.
1: Ja, und ich, ich sehe auch ich sehe auch total deinen, deinen Punkt, dass man hier auf jeden Fall nochmal mehr hätte draus machen können aus der Action und so. Ich, äh, Glaube aber auch, dass das, ich war in Anführungszeichen Problem, äh, das soll jetzt gar kein Excuse sein für den Film, aber ich meine, das ist eine Netflix-Produktion und mhm. äh, ich glaube, wäre das jetzt ein Major Studio-Blockbuster gewesen äh, oder so ein, einfach so ein Major Studio-Production, muss ja kein Blockbuster sein, äh, hätte man da vielleicht auch so ein bisschen mehr noch machen können. Zum Beispiel nämlich, was ich so ein bisschen vermisst habe, aber auch hundertprozentig wegen Budget Reasons verstehen kann so Shots oder Action-Sequenzen in der Vergangenheit, in anderen Epochen. Dass man halt da ja die Möglichkeit hat, theoretisch auch mit mit Sequels und Prequels und Spin-Offs zu arbeiten und sich da ein ganzes Universum aufbauen kann mit Period-Pieces, was ich irgendwie ziemlich cool finde und äh, ich natürlich auch verstehen kann, dass man das in so einem kleinen Netflix-Film nicht einfach alles so filmen kann. Ähm, Und da hoffe ich einfach drauf, dass man vielleicht dann mehr Budget bekommt für den nächsten Teil und das Ganze dann Vom Worldbuilding her und von den Szenen in der Vergangenheit und von der Action einfach ein bisschen noch mal uplevelt. Und äh, ich hatte ja gesagt äh, zur Introduction, äh, als ich dir gesagt habe, dass der Film durchaus auch irgendwo sehenswert ist, dass es so ein bisschen der Blueprint für den modernen Blockbuster ist. Ähm, Hm. Nicht im Sinne von Qualität unbedingt, sondern im Sinne von Representation. Äh, Wie das hier gemacht wurde mit LGBT-Representation, fand ich ziemlich gut und ziemlich cool. wie das hier gemacht wurde mit Diversity im Sinne von von Race, fand ich auch echt gut. Ich
0: verstehe ehrlich auch gesagt auch nicht, ich habe auf IMDb mehrere auch so Reviews gelesen, die halt gesagt haben, dass sie es störend finden, dass der Film so um diese LGBT-Repräsentation konstruiert ist, aber ich finde das überhaupt nicht, hatte ich überhaupt nicht den Eindruck? Ich ich finde, das war so so voll
1: normal in dem Film, es war halt so einfach da und das Ist ja auch super, dass es einfach so da sein kann. Und äh, Es ist ja auch
0: nicht irgendwie ein Hauptthema
1: des Films oder sowas. Es gibt ja einfach
0: nur Charaktere, die halt diese Hintergründe haben. Und ich finde, das macht sehr wenig bei dem Film unterschiedlich. Also ich ich mag den Film dann auf anderen Ebenen kritisieren, aber ich finde, die ist sehr, sehr für mich nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man jetzt nicht homophob
1: ist. (lacht) Eben. äh, Also
0: nicht, nicht, dass ich alle Leute, die das störend finden oder so, direkt als homophob irgendwie bezeichnen möchte. Aber äh, ich kann diese Kritik aber zumindest nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, nee, also kann ich ebenso wenig nachvollziehen. Und ich finde auch, äh, dass das ja auch nochmal zeigt, vielleicht diese Kritik, dass es deswegen in Major-Blockbusters immer so wenig Repräsentation gibt auf dieser Ebene, weil es anscheinend dann doch noch mehr Leute gibt, die so vocal der sind, dass das dann irgendwie stören könnte. Und da finde ich aber das schade, dass sich solche, ich sag jetzt mal tatsächlich Experimente, weil es wie gesagt kaum in irgendwelchen Major Studio Productions zu sehen ist, nur auf Netflix beschränken. Und dass ich halt hoffe, dass sowas halt auch in der Art und Weise, wie es hier gemacht wurde, immer häufiger in großen Produktionen zu finden ist.
0: Ja, ja, wo du das äh, letztes Mal auch gesagt hattest und ich auch so ein bisschen, äh, was man eigentlich nicht machen sollte, aber einem die Bibelherrschung durchgelesen habe, (lacht) dachte ich auch wirklich, dass das jetzt irgendwie so ein riesengroßer Teil im Film ist. Dass es andauernd irgendwelche Mhm. äh, LGBTQ-Plus-Charaktere gibt und dass das einem die ganze Zeit so unter die Nase gerieben wird. Aber es ist halt einfach nicht so. Es ist halt einfach nicht so. Und äh, es gibt tatsächlich auch, glaube ich, äh, straight Charaktere in dem Film. Ob ihr es glaubt oder nicht?
1: Wirklich? Habe ich gar nicht bemerkt. <lacht>
0: also, ich weiß nicht. Ich, ich finde diese Kritik einfach so ridiculous. Aber, naja. Was soll man machen, was soll man machen? Was soll man so machen? So ein Megafilm ist es ja trotzdem mit endlich nein, auch also, nicht. Nein, also Und für dich ja auch nicht, aber Nein, also
1: ich, halt, ich habe den halt mit einer Freundin zusammengeguckt, mit einer gemeinsamen, die kennst du auch, und äh, wir hatten halt einfach sehr viel Spaß bei dem Film zusammen, weil es halt einfach ein, ein sehr, sehr satisfying Film ist, finde ich. So mit diesen, mit dieser flashy Musik und diesen crazy Action-Sequences und war und cool und Dialog und Slapstick. Und ich weiß nicht, es war halt kein guter Film in dem Sinne, aber halt ein solider, unterhaltsamer Film. Find- ich finde, er hat
0: auch ein bisschen lange gedauert, um wirklich ja, ja, ja. so richtig in Fahrt zu kommen. Das, also das, das, das haben wir am Anfang auch die, gesagt. So die, dieser ganze Exposition-Drop am Anfang hätte man etwas zusammenstraffen straffen können ja. und das nicht auf so viele verschiedene Eben- äh, Szenen verteilen
1: müssen, glaube ja. ich. Nein, das ist sich auch definitiv so. Aber ich finde, für eine Netflix-Produktion dann auch noch mal war es durchaus solide. Ja, genau. Für so
0: ein Netflix Mainstream gerichtetes Ding genau. fand ich es auch so- solide, ohne ja. dass es jetzt äh, irgendwie die Neuerfindung des Rades ist.
1: Nein, nein, das auf keinen <lacht> Fall. Ja, sehr cool. Ähm, Ich habe auch einen Film geschaut, den äh, man durchaus noticen kann oder konnte im letzten Jahr. Und zwar Crawl, der Horrorfilm über die Alligatoren. Ähm, Und ich bin überrascht, wie gut ich den fand. Okay. Ähm, Also ich finde, der Film verliert sich so ein bisschen im letzten Akt. Und äh, macht dann da auch so ein paar Sachen, die so sehr, sehr typisch Hollywood sind und so sehr, okay, I get it, this is scary, shut up. Ähm, weil der Film sich halt wenig weiterentwickelt im Film selbst. Aber ich fand die erste, gerade der die, die erste Akt war fantastisch, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, es geht ja darum, dass ein Hurricane Florida hittet, ein großer, ein großer Sturm. Und äh, alles evakuiert werden soll und äh, sie aber ihren Vater nicht erreicht und sich ein bisschen Sorgen macht und dann dahin fährt und ihn holen will. Und er ist aber nicht zu Hause. Und dann fährt sie zum alten Familienhaus, weil er manchmal da so ein bisschen ist vielleicht noch seit seit der Scheidung, dass er das vielleicht verkaufen will und es vielleicht repariert gerade. Und dann ist er auch da, aber im Keller. Und er ist verletzt und ohnmächtig. Und sie fragt sich ja, why? Doch bevor sie eine Antwort bekommt ist dann da auch schon der Alligator um, im, im Crawl Space unten, unter dem Haus. Und äh, der Film macht einen fantastischen Job meiner Meinung nach, diese für Leute, die dort wohnen, dann doch schon sehr relatable Threat von einem Hurricane abzusetzen Wie sich das Ganze langsam aufbaut und wie das auch gefilmt ist und und, und äh, Geschut, geschottet, geschottet, ist auch egal. Geschottet. <lacht> geschottet. Äh, wie das Ganze auch geschottet äh, wurde, fand ich für so einen Low-Budget-Film ziemlich, ziemlich impressive und ziemlich cool. Und da hatte ich dann doch viel Spaß damit und auch eine große Suspense irgendwie in mir drin, äh, die, die mit diesem ganzen Sturm und Hurricane und Natural Catastrophe äh, Setting einherging. Und dann kam halt der Alligator, und das Ganze war auch durchaus plausibel, es war auch alles okay. Und ich meine, ich weiß nicht, wie oft es tatsächlich in Florida passiert, dass Alligatoren bei dir irgendwie im Crawlspace sind oder du mit solchen Alligatoren dich, dich rumschlägst. Aber ich meine, das, das Haus war direkt an einem See und dann regnet es viel, dann ist da ein Sturm. Und da ist auch, äh, falls es regnet, eine, natürlich eine Abwasserpumpe unten im Crawlspace, damit das da abfließen kann Richtung See. Und dadurch sind die halt dann äh, reingekommen. Ich meine, das Ganze ist alles ein bisschen schön geschrieben, aber das kann ich auch verstehen, ja. weil irgendwie, irgendwie musst du ja auch einfach dein Setting hinkriegen. ne Und ich fand, in, in, in dem Rahmen war es durchaus sehr plausibel. Und äh, ich hatte schon eine große Portion des Films, ziemlichen Spaß dabei, beziehungsweise auch ein bisschen bisschen äh, Dread vor dieser ganzen Situation, weil es halt so sehr claustrophobic war in diesem kleinen Space und dann steigt das Wasser immer weiter an und die Alligatoren sind immer agiler, weil sie im Wasser viel besser zugange sind als am Land und äh, fand diese ganze Situation und die Inszenierung der Sache und auch das CG an den Alligatoren für so eine Low-Budget-Production richtig, richtig gut. Das, wo der Film mich dann so ein bisschen verliert, ist alles alles andere, äh, weil die Figuren sich im Prinzip auf zwei Figuren beschränken, und zwar sie und ihren Vater. Und der ganze Film quasi nur ist, Daddy, Daddy. Und er dann ihren Namen ruft. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Keine Ahnung. Daughter, Daughter. Und die sich quasi quasi die ganze Zeit nur gegenseitig rufen und Angst haben und versuchen zu überleben. Und das das funktioniert am Anfang alles noch, die erste Hälfte, alles gut. Aber irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen samey und ein bisschen alt. äh,
0: Wobei, wenn du Low-Budget-Film sagst, so ein Low-Budget hatte der ja gar nicht. Der hat 13,5 Millionen gekostet.
1: Ja, okay, für einen Horrorfilm ist es vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich meine, der der Film hat durchaus Sequenzen und sieht durchaus in manchen Teilen aus wie so ein Blockbuster.
0: Also so viele, aber auch gerade mit so einem Krokodil-Setting, haben wir wesentlich weniger Budget. Also da haben die dann vielleicht ein Zehntel davon oder sowas. <lacht> really? müssen dann mit ein paar Millionen wirklich arbeiten.
1: Also aber es ist eigentlich als Low-Budget-Produktion so in, in den Medien durchaus Ich finde aber 13,5
0: Millionen vielleicht in einem großen hollywood steam ist es Low-Budget. Aber 13,5 Millionen kann man schon ganz schön viel mitmachen, würde ich sagen.
1: Aber da haben sie auch viel mitgemacht, dann sagt man es vielleicht so. Also ich meine, das... Ja. Diese, gerade auch das mit dem Sturm, ne, diesem Hurricane, das ist ja auch etwas, was, wo, wo sie sich das dann gegenseitig nochmal ein bisschen mit erschweren. Ne? Und das wurde halt auch einfach fantastisch gezeigt. Ich will gar nicht mehr so viel darüber reden. Ich, ich, ich rede jetzt auch gerade ein bisschen, ein bisschen im Kreis. Ich fand den Film durchaus cool, hat mich sehr unterhalten. Wurde am Ende dann so ein bisschen samey und immer das Gleiche. Hatte aber durchaus auch visuell interessante Momente und es gibt so ein paar andere Szenen, in denen dann Charaktere von diesen Alligatoren umgebracht werden, die auch teilweise ganz cool gefilmt sind und gut, gut aussehen. Äh, hätte mir dann aber noch ein bisschen mehr Variation vielleicht in allem gewünscht. Aber durchaus zu empfehlen. Ja, ja, ja.
0: Alles klar. Ähm, Werde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Aber kann ich mir auch
1: äh, nicht vorstellen, dass der dir dann nochmal irgendwie gefallen würde. Aber,
0: aber finde ich zumindest mal interessant, dann zu hören, dass der doch irgendwie schon ein paar interessante Dinge also interessant in Anführungszeichen, aber zumindest nicht (lacht) Schlechtes. Sagen wir es mal so. Äh, Ja, weil ich sonst von diesem Film wahrscheinlich auch einfach nichts mehr gehört hätte. Ja, that's that's true. Gut, dann würde ich zumindest noch eine Sache erwähnen, glaube ich. Und dann haben wir schon auch nicht mehr so viel Zeit. Nee, stimmt. Und zwar habe ich auch The Nightingale geguckt. Ähm hatte ich mir jetzt äh, für Felix keine große Überraschung, weil der irgendwie bei Prime auch wieder sehr günstig zu leihen war und so. Mhm. Ähm, Und The Nightingale fand ich schon ganz gut. (lacht) (lacht) Ähm, Ich finde besonders dieses Setting sehr interessant, dass es äh, wirklich in Tasmanien spielt, aber da äh, und und dieses Kolonialisierungsding der Engländer so aufgreift, aber dann zusätzlich auch noch der Konflikt zwischen England und Irland äh, eine Rolle spielt und auch noch mit reinkommt. Es ist so ein ein Setting und so ein Ding, so ein System des Rassismus, über das man eigentlich sonst nicht so mega viel hört, was da in Australien da passiert ist mit Mhm. der englischen Kolonialisierung und wie da Rassismus ein großes Thema war. Aber auch wie... Äh, ihren, äh, die eigentlich ja, in seinem Kopf sind die ja gar nicht so weit weg und ja, wenn man ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, weiß man, dass da ein paar Konflikte hm. waren, ja. aber dass die teilweise auch so als Weiße äh, auch wie Sklaven gehalten wurden, wenn sie jetzt irgendwie an, angebliche Straftäter oder sowas waren. Ähm, was man in diesem Film auch auf jeden Fall sieht. Es ist im großen und ganzen eine Revenge-Story, die äh, ja, dann so ein paar kleinere Twists und Turns hat in, seinen, in seinem Narrativ und in ein paar verschiedene Richtungen geht. Am im Großen und Ganzen ist es halt diese Revenge-Story, dass dem Hauptcharakter was Böses passiert und er sich dann dafür rächen will. Ja. Der Film hat super viele... Also, er ist schon ziemlich brutal auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so irgendwie, dass der unglaublich gory ist oder dass man die ganze Zeit irgendwelche, weiß ich nicht, Innereien aus Leuten rausspratzen sieht, sondern der Film erzeugt dass dieses, diese Brutalität, finde ich sehr gut, einfach durch intensive Szenen und durch Schauspieler, die wirklich komplett in dieser Szene investiert und drin sind und das so intensiv und äh, ja, schon, also real ist natürlich immer jetzt ein sehr hohes Lob, aber finde ich sehr, sehr gut spielen und sehr, sehr gut rüberbringen, dass Mhm. diese Brutalität, die dann tatsächlich wirklich gezeigt wird, nochmal mehr rüberkommt und wirklich äh, nochmal mehr wirkt und äh, der nochmal härter wirkt als das, was er wirklich zeigt. Mhm. Er hat halt auch mehrfache Vergewaltigungsszenen, wo ich dann halt ich bin halt nicht so begeistert von Vergewaltigung als Plot-Device, um vielleicht auch Leute als böse erscheinen zu lassen. Dann lässt man sie halt einfach vergewaltigen, dann sind sie halt a priori böse, automatisch böse. Äh, bin ich kein großer Fan von, das so zu instrumentalisieren, gerade wenn man es dann als Thema auch dann ein bisschen wieder fallen lässt, eher Und mhm. nicht unbedingt über die Konsequenzen die psychisch auch so eine Vergewaltigung auslösen kann, das nicht wirklich thematisiert, sondern es eher dieses Plotmittel ist, um jetzt, ja, jetzt will sie sich noch mal mehr rächen. Oder ja, jetzt sind diese Bösen, sind jetzt noch mal böser. Also es gibt ja wirklich, wie ich schon sagte, mehrere dieser Vergewaltigungsszenen, die ich finde immer so ein bisschen cheap sind. auch wenn man dazu sagen muss, dass das sicherlich äh, aber auch zu einer authentischeren Zeichnung dieser Zeit und dieser diesem Kolonialisierungshorror dazugehört. Ähm, es ist halt einfach so, dass diese das eine krasse Zeit war und dass sicherlich was in diesem Film in einigen Szenen passiert auch wirklich so passiert ist. Also es ist ja nichts Neues, dass sich äh, irgendwelche Kolonialisierungsmächte dann äh, dahin gehen und halt ja, als Ziel im Grunde fast schon haben, die Schwarzen äh, auszurotten fast schon, Mhm. wirklich größtenteils zu töten und äh, deren Frauen auch vergewaltigen, das ist ja einfach historisch akkurat. Es ist ja nichts, was sich der Film jetzt irgendwie dazu denkt. Mhm. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass, wenn der Film schon wirklich das nicht nur andeutet, sondern so explizit auch noch zeigt, dass es wirklich dann auch nochmal ein Thema wird, was behandelt wird und nicht nur, dass so gezeigt wird und einen schockieren soll, mhm. weil diese Zeit auch so schockierend war, sondern dass man wirklich ein bisschen was inhaltlich noch mehr damit macht mir geht der Film auch insgesamt ein bisschen zu lang, ich mhm. finde für das, was er macht, er geht zwei Stunden 16 Minuten, mhm. für das, was er macht und für das, was er erzählt und für das auch, was inhaltlich einem geboten wird und thematisch ist das alles ein bisschen sehr weit auseinandergestreckt. Und in der Mitte des Films passiert so semi-viel, sagen wir es mal so. Und äh, es ist auch nicht... Gefühlt hätte man da auch wirklich ein paar Szenen einfach entweder straffen oder größtenteils einfach cutten können, um ein bisschen schneller zu dem Punkt zu kommen, wo der Film eigentlich die ganze Zeit hin will. Und äh, das hätte ich auf jeden Fall... äh, ein bisschen schöner gefunden, wenn es alles sich ein bisschen straffer erzählen würde. Ja. Aber äh, der Film hat auf jeden Fall gerade dieses historische und dieses, ähm, dass man diese diese Zeit an diesem Ort gar nicht so groß bedenkt und das ist auch ganz interessant ist äh, für Leute, die sich nicht so damit auseinanderzusetzen, dann äh, die verschiedenen äh, plötzlich einen irischen Dialekt hören und sich denken, hä, warum sprechen die jetzt dieses irische, diesen irischen Dialekt, äh, die sind doch eigentlich äh, hier gerade da unten in Australien und äh, die sind jetzt die Sklaven von denen und what? Man man ist erst so ein bisschen verwirrt vielleicht, wenn man das nicht direkt weiß, Mhm. aber ich glaube das kann auch dann durchaus weiterbildend sein also durchaus was, was man theoretisch äh, auch meinetwegen Schülern mitgeben könnte, wenn der Film nicht so unglaublich hart, brutal und äh, ja, heftig wirklich wäre. Mhm. Äh, weil ich glaube, das sind sich einfach viele haben das so gar nicht auf dem Schirm, was hier wirklich thematisiert wird und in welcher Intensität das nicht nur irgendwie äh, in Amerika äh, die Kolonialisierungsmächte irgendwie zugange waren und Versklavung ein großes Thema war, sondern auch in unseren europäischen Kolonialisierer, <lacht> dass es da auch nicht unbedingt immer besser war. <lacht> Und äh, ich finde, der zeigt es sehr schön. Man muss halt schon sich darauf bereit machen, dass das nicht unbedingt ein Film ist, der Spaß macht, sondern der sehr viel ein, vielleicht sich anspannen lässt, der unangenehm ist. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, äh, ist das ein auch wirklich gut gedrehter Film, der äh, von Jennifer Kent kennt? Wird sie so ausgesprochen? I don't know. I have no idea. Äh, Gedreht gedreht wurde, die ja auch der Babadook gemacht hat. Ah, ja, okay. ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, weil äh, ich hätte es wirklich niemals sagen können, dass es dieselbe Regisseurin ist. Und äh, das finde ich sehr interessant, wenn dann sich so ein komplett anderes Thema zugewendet wird und ähm, das immer noch aber auch stilistisch und von der Regie, vom Handwerklichen immer noch wirklich sehr, 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 sehr gut ist, obwohl man jetzt gar nicht so unbedingt erkennt, dass es irgendwie andere Arbeiten dieses Regisseurs, dieser Regisseurin irgendwie äh, ja, ähnelt, weil das ist wirklich ein ganz anderer Film zu The Babadook. Ganz, ganz anders. Auch wenn ich The Babadook auch durchaus gut fand. Ähm, Ist sehr interessant, ja. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich (lacht) habe schon schon relativ lange darüber geredet, äh, weil ich den Film dann doch schon interessant genug fand und ihn auch weiterempfehlen würde. Äh, Es war aber auch wieder bei Amazon irgendwie so komisch, weil die, die, die... Ich habe den Film angefangen auf Englisch zu gucken. Mhm. Aber dann kommen halt irgendwie Szenen, die halt in diesem irischen Dialekt gesprochen werden. Und die sind nicht untertitelt. Und ich habe kein Wort verstanden. Also vielleicht so Wort Schnipsel habe ich mal verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann machst du jetzt mal Untertitel dazu. Es gab wieder keine englischen Untertitel. Ja gut, dann machst du jetzt mal kurz Deutsche dazu. Habe dann gemerkt, dass dieser irische Dialekt dann nicht mehr so viel gesprochen wurde. Und dann habe ich die Untertitel wieder ausgemacht. Und... äh, Dann kam halt noch die Aboriginal-Sprache dazu, die die da in Tasmanien die Ureinwohner sprechen, oder die Einwohner einfach. Mhm. Und die ist halt wieder über den Film selbst irgendwie untertitelt. Meine Vermutung ist, dass sie in der deutschen Synchro einfach diesen irischen Dialekt einfach normal sprechen, wie halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen hessischen Dialekt oder sowas. Und das deshalb auch nicht untertitelt ist. Und Amazon benutzt ja irgendwie immer einfach die äh, Videospur der deutschen Version. Und wenn da halt Untertitel in dieser deutschen Version drin sind, dann sind die da auch egal, in welcher Version du die guckst. Ähm, Was manchmal, wie bei The Nightingale oder auch The Farewell war es ja genauso, dann auch ein bisschen störend sein kann.
1: (lacht) Ja. Ja. Okay, das ist natürlich wieder a lot gewesen. Äh, bin mal gespannt, ob ich mir den nochmal anschaue. Ich denke mal, wenn überhaupt, durch Zufall vielleicht.
0: Ja, vielleicht ist er ja nochmal irgendwann in irgendeinem Abo drin. Ich könnte mir auch durchaus <lacht> ja. vorstellen, dass er mal in Amazon Prime reinkommen könnte. Würde ja. jetzt durchaus, finde so ein Angebot von Amazon auch passen. Ähm, ja, also schon eine Empfehlung, die ich aussprechen würde, aber auch nicht jetzt irgendwie, äh, weiß ich weiß nicht, ich weiß. einen unglaublich krass guten Film erwarten, auch wenn er schon ziemlich gut ist, aber ja. er hat schon seine Hauptzielpunkte, äh, die er setzt, äh, wie er es darstellen will und was er aussagen will und äh, das ist auch okay so, aber er geht für mich dann bei vielen Charakteren, Charakter. und, Charakteren Charakter und sowas auch nicht wirklich oh. weit darüber hinaus. Alles klar. Gut. Ich glaube, dann müssen wir uns nur noch die Hausaufgaben geben. <lacht> Ja. Diese Folge ist schon wieder sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr, sehr lang. Aber wirklich, das kommt mir gar nicht so lange vor. Also irgendwie weiß gar nicht, ja. worüber wir geredet haben.
0: Ja, ist eigentlich, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich habe auch schon äh, dir ja auch geschrieben, dass wir vielleicht doch die Top 3 rauslassen. Aber haben wir jetzt doch drin gehabt. Aber oh. jetzt haben wir halt eine besonders lange Folge. Ist ja auch die 20. Folge. Dann kann die ja auch zwei, ja, ja. zwei Stunden lang gehen. Ist ja richtig. <lacht> ähm, haben wir extra so geplant, natürlich. Na, natürlich, natürlich. Ähm, und... Felix, gib mir mal erst die Hausaufgabe.
1: Ja, Fabian, ich äh, weiß, dass du dich da jetzt sehr drüber freuen wirst, dass du endlich The Fountain gucken darfst. Ah ja. (lacht) Ja, ich dachte mir irgendwie, irgendwann muss ich ihn dir ja mal geben und äh, ich glaube, das ist schon ein Film, wo man auch sehr viel drüber reden kann. Deswegen gebe ich dir The Fountain, könnte interessant sein.
0: Gut, Ähm, ich habe mal wieder Lust, Felix dir einen extrem beschissenen Film zu geben. Oh Gott. <lacht> Und zwar, ähm, ich fand ihn wirklich so fast schon unaushaltbar. Ich fand ihn so scheiße. Ich fand ihn so schlimm. Ich, ich kann es kaum beschreiben. Äh, es ist eine Komödie. Aha. Es ist eine Parodie. Oh nein. Es ist Fifty Shades of Black. Excuse me. (lacht) Gefährliche Hiebe ist, glaube ich, der der Beititel von dem Film. Den schaust du jetzt mal an. Einfach nur, um dich ein bisschen zu quälen. Und dann reden wir darüber. Dann reden wir über diesen
1: Dreck. Es ist wirklich... Ich meine, ich habe ja sogar 50 Shades of Grey gesehen. Von daher kann ich das ja vielleicht nochmal richtig appreciaten. Diese ja, jetzt, kannst richtig, jetzt kannst du
0: diese ganzen Sex-Jokes richtig appreciaten. Ich glaube auch. Diese oh, ganzen Gott. unangebrachten Scheiß-Jokes. Vielleicht rufe ich ir- ja, ja.
1: irgendeinen Freund oder eine Freundin an, damit ich sie nicht alleine gucken muss.
0: Ja, also ich habe den auch mit Freunden zusammengeguckt, Aber auch nicht, weil ich wollte. Und äh, ich hatte dadurch nicht mehr Spaß. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich äh, war eher so da, saß da und war, mir war das alles sehr unangenehm und ich fand es sehr, sehr schlecht. Ich kann mich auch nicht mehr so mega viel an diesen Film erinnern. Ja,
1: aber Ich, ich werde seine Erinnerungen äh, aufschreschen können. Oh Gott. Nächste Woche. Oh
0: Gott. ich hoffe, ich, ho- ich ho- also wenn du jetzt den jetzt so witzig fändest, das wäre das wär ein Twist, wenn du jetzt den richtig, <lacht> ist doch voll der witzige Film. Ähm, das das wird mich sehr überraschen ich, so ein paar Gags sind glaube ich auch gar nicht mal komplett Scheiße wie das halt äh, in so einer äh, Komödienparodie halt so ist dass halt 60.000 Referenzen und Gags einem einfach an den Kopf geschmissen werden und halt geguckt wird was kleben bleibt äh, meistens ist das so 0,5 Prozent was wo man denkt ah die Idee war immerhin okay mhm.
1: ähm,
0: ja, es, es, es ist wirklich so der schlechteste Film, der mir so in den Kopf geschossen ist und äh, ich wollte dir einfach mal wieder was Beschissenes geben, deswegen bitteschön, Felix, bitteschön.
1: Äh, ja, ich äh, freue mich. <lacht> okay, dann konkludieren wir mal unseren bombastischen Podcast wieder. Äh, ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran. Äh, trotz der Länge. Es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Folge, finde ich.
0: Warte, wir müssen jetzt irgendwas Secret einbauen für die ganzen Leute, die das jetzt die ganze Zeit gehört haben. Die, unsere treuen Fans hier. Ähm, ähm, ich beatboxe so.
1: Ja, <lacht> yeah, we have finally given into madness.
0: <lacht> ja, also, äh ja, ja, ja. Bitte, bitte schneidet das nicht aus dem Kontext und äh, konfrontiert uns damit dann irgendwie in drei Jahren oder sowas, weil wir das schon wieder vergessen haben. Oh ja. Äh, vielleicht schneide ich es auch raus. Nein, es schneidet natürlich nein, nicht nein, raus. Das, das bleibt, ähm, das wird der Opener. <lacht> ja, das, 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 das war jetzt die Secret Passage für all unsere treuen Fans. Danke fürs Hören bis zum Ende. Äh, ihr seid super. Auf 20 super. weitere
1: Folgen. Wir versprechen nichts, wir hoffen nur. Ja, genau. Bis ähm, nächste Woche.
0: Jo, bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.